0: Three, two, one, game over.
1: Y cuando son las y 5 de este sábado 6 de febrero, salud el equipo aquí presente, Tony Temorro, Javier Gutiérrez, Volcano, Débora López e Isaac Viana al programa 705 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Espí en la 107.2 de la FM, en el que os contamos las últimas noticias. Tony Temorro nos recomendará juegos para jugar en pareja y, y algo extra para nuestro amigo el soltero amargado. <ríe> Te estás riendo mucho, pero tal cual así me lo has descrito.
2: Sí, no, me estaba riendo otra cosa
1: Ah, vale, vale Y, eh, y tendremos también eh, La mazmorra No, no, del... mira
2: Isaac, ¿estás viendo el, el directo? Eh, no, porque vale, estoy porque en camina mira, mira, un truco de magia Habla
1: eh, Y en eh, La mazmorra del Cibor Llegaremos al futuro O, o al presente <risa> o, o, o algo, no sé Vamos, que vamos a hablar De Cyberpunk 2020
3: De momento estamos en el pasado Porque has dicho que es 6 de febrero <risa>
1: ¿A qué estamos? A 15 de febrero, es verdad.
3: <risa> ¿A 15? ayer era 14? Claro, San Valentín. ¡No, el estreno de Sonic! ¿Qué? ¿Qué es San verdad. Ayer, ¿Qué, Sonic? ¿Qué es más importante? ¿Qué San ¿Es, es más importante? ¿Qué es importante?
4: San Valentín. ¿Y eso que odio San Valentín?
2: San Valentín.
3: <risa> <risa> no, no, no. No, pero, no,
2: no, no. Quiero remarcar esto, porque hoy, es, bueno, este año se ha superado con un chiste aún peor, que es No,
3: no, no, no.
2: No. ¿Qué día es hoy? 14 de Frodoero. Oh,
3: oh,
2: Sinceramente,
1: al, al menos… Es decir, odio ese chiste ya, es un dad joke en toda regla, pero al menos este año lo han, algunas personas lo han actualizado con San Valentín de, de Az Stranding. Sí, lo he visto, Por me razón. encanta. Hay que ir sobrecargado para que vaya lentín. Pero es la posibilidad está ahí.
4: Pero también me da pena, porque hay gente que ha hecho ilustración que ponía, abrázame aquí con un corazoncito y Sam llorando.
1: Solo ahí en medio. Está solo porque quiere, ¿eh? Por bueno, ya,
4: yo ahí no me meto.
1: <risa> también porque no puede tocar a nadie. Eso también ayuda, pero...
3: La spoiler, spoiler. En Game Over.
2: Un... La bajona. La bajona. El programa de la bajona. Un BT con un cartel de abrazos gratis. ¡Ja,
1: <risa> Madre, es, es un cariño explosivo, ¿eh?
2: Pues, pues Sería la bomba.
5: Pues yo anoche lo peté. Anoche me acosté con mi amiga. Con mi amiga 600.
1: Hombre, te lo he visto, ¿eh? Lo, lo he podido ah, probar.
2: pensaba que decías peté por, por el, juego, el otro juego de Kojima.
1: Ah, es verdad. Es verdad.
2: Balanzas.
1: Bueno, eh, lo que digo yo es que viendo el, 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 el nivel del humor, el nivel que estamos haciendo, tenemos que hacer, yo creo que tomar tomar… Mmm, Tomar lecciones ¿no? de otros. Cancelar el programa, como los del Mobile World Congress.
5: Bien, vale, pues ya
3: mostré. Venga. Bien, vale, pues adiós. nada, gracias. Ah, buen fin
4: de semana, a, a, a chicos. ¿eh? Gallego, ¿no? No,
3: no, a gallego, ¿no? A gallego, sí, sí, al sí. gallego.
4: ¿no? Sí, 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 sí.
1: Vamos a jugar a rol,
4: ¿no? ¡Ay, sí, venga, va! Un buen no, shot, por favor.
1: Dos horas de programa de partida de rol. Ya somos youtubers… Un, un eh. one shot… A algo, ASMR
2: Un one roll. shot, por favor, algo que puedes decir en una partida de rol o saliendo por la noche en los bares.
1: Pues también.
4: Pues también.
2: Joder, qué pocos fiesteros hay por aquí, macho. Yo, yo A mí mayor. se me ha pasado la edad, de... Soy un señor mayor. Tony, el, el amor de las fiestas. El, se el señor de la parte nocturna. <risa> sí, no, hoy es hoy el joven. Eh, Siempre sí, el joven.
4: Pues muchas gracias.
2: Podemos <risa> decir, ¿Puedes decir públicamente tu edad o.? Sí, la edad en la que murió Jesucristo. Joder, ¿por qué eres el joven?
4: El viejo. Eh, tengo 30. ¡Ah! ¡Ah!
3: ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh!
5: Ahora necesitamos el gif ese del… ¿Cómo se llama esto? El, 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 de, el de Indiana Jones, cuando el tío se toma el cara dice equivocado y se pide,
2: ¡Ah, me cojo. me muero! <risa> ahora, así se siente Tony, Aparenta Aparentas menos, <risa> aparentas <el> menos. <risa> to, Gracias, Tony, eh. Tony de
1: repente se ha dado cuenta que ya no es el Benjamin del grupo. Oh. Lo siento, Tony? te he quitado no. el título. Oye, bueno. pues ya que estamos hablando de gente mayor, llamamos a alguien. ¿A quién? ¿Pero para qué? Vale, eh. ¿Pero ah, quién no va a estar despierto a estas horas? Hombre, un Sábado. ¿Qué a Fran no ha venido, hemos sabido que están intentando cazar los derechos de, de Bayonetta, que, que es la gracia, ¿no? Bayonetta los derechos los tiene Nintendo, los tiene Sega y Microsoft casi les compra, por lo tanto hubiese sido un, 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 trío. un trío muy interesante.
5: Podríamos llamar a Volcano, que hace tiempo… Que... De hecho, todavía no le habéis llamado. Es
1: verdad, podemos llamar es verdad, a Volcano. ¿eh? La verdad bueno. es que no tengo, no tengo muy claro aquí. mierda. Me está sonando el móvil.
4: ¿Qué te, hay que estar… Tienes que ponerlo en silencio. Eso es sí, lo que perdón, eh,
1: perdón. Per, eh. Oye, pero cógelo, ¿no? Vale, al menos, ¿o qué? Vale, vale, <ríe> vale, vale,
3: vale, espera, a ver. La seriedad. ¿Quién es?
1: No te asustes, soy ¿Qué? tú, te llamo del futuro y tengo que decirte una cosa muy importante. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Qué? ¿Cómo que soy yo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que yo? ¿Cómo que, qué, ¿Qué coño me estás contando? No tengo mucho tiempo antes de que se corte esto. Mira, Fullspot va a proponerte que entres en un programa de radio. ¡No lo hagas! ¡Es muy importante! ¿Qué? Pero, pero... Eh, va un poco tarde, que...
3: va un poco tarde esto, ¿eh? Te refieres
1: a Game Over. <risa> Llevo 21 años haciendo Game Over.
3: ¿Qué? ¿Pero qué año es?
1: Pues estamos en el 2020. ¿Mierda? Pues... Bueno, pues esto... A ver qué te puedo decir que sea útil. ¿Compra pan? ¡No, hombre, no, hombre! Dime algo... Si sí, 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 es para mí mismo.
3: No, por la lotería.
1: No, mira, algo mejor. Ya que estamos en el. Pues ya que hay más del futuro, eh, no sé, dime algo útil de verdad, como, yo que sé, comprar acciones de Nintendo, por ejemplo, o ahora si que lo peta con la. Que el Mobile
5: World Congress del 21. <risa>
1: Exacto. No, no, pero, yo que sé, podemos comprar acciones. Ahora que lo peta con la Switch, que el, ha vendido 50 millones más rápido que PlayStation 4, yo digo que comparaciones de la Switch ya estar bien, ¿no? Sí. Oh, oh, no, oh, no, no, ¿Eh? no, 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 por favor, no, no. En serio, Nintendo... Ah, cierto, es el 2020. Sí. <risa> no, 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 por favor, no. Pero, pero, pero...
4: ¿Tú te acuerdas de qué hiciste ayer por la noche? Invocaste uh, uh, a alguien o ¿no? no abriste voy? un portal.
1: Yo Estuviste he
5: jugando con el Audacity.
1: <risa>
0: <risa> oh, oh, oh. No, porque
1: es software libre y sabes que le tengo... Tengo una, una guerra personal a veces con eso. No, no, pues no, 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 no sé qué ha pasado. Y no te ha dicho nada más. No ¿Qué pasa? No, ni, no. ni
4: un consejo ni nada. Se ha o sea, reído de ti.
1: Es lo que iba a decir. Eh, de mí se ríe todo el mundo, hasta yo. Yo, yo por si acaso compraría pan. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Es, esos consejos son siempre útiles. Aunque, eh, ya que estamos con el programa cancelado, ¿qué hacemos cuando cancelamos el programa? Pues podemos hacer como buenos españoles y perder tiempo en internet. Porque eh, ha salido un estudio de HotSuite y We Are Social. Eh, más de 54 millones de españoles cuentan con una línea móvil y el 91% de estos se conectan a internet. Y yo lo que digo es, la última vez que miré éramos 47 millones de españoles y eso incluye a niños y, y gente que no está en situación para pagarse caprichos. El concepto este de 54 millones de españoles... Hombre, yo
5: entiendo que hablan de 54 millones de líneas. Yo tú... también quiero
1: entender eso. Vale, pero
5: porque conozco gente, bastantes personas que tienen dos Sims. Sí, sí. Bueno, yo de hecho tengo como 17 en el Sims sí. 3, pero...
1: Ah, muy bien. Pero... pero así que tú tienes toda la puta saga, pero... Oh. A Tony le ha molado y no quiere reconocerlo. No,
2: es, es que lo iba a hacer yo también, el chiste, así que me...
1: Pros de Sims. pros eh, Lo he dicho. Y que nos pasamos conectados a internet una media de 5 horas y 41 minutos, lo cual lo que digo es una polla y ostimas. Es que yo iba a decir solo.
5: <risa> Exacto.
1: Porque entre lo que te conectas y a lo mejor tienes ciertos trabajos, luego
4: de por ocio, luego por otros temas. Luego yo. por
5: procrastinar. De, de nuevo, yo creo que se trata de, puesto que algunas Sims son más, so, solamente son de voz, entiendo que habrán muchas líneas que nunca se conectarán a Internet. Y luego estamos los demás.
4: Es decir, la gente que vive en algunos pueblos donde no hay
5: cobertura. No, pero si tienes dos líneas SIM, solo una estará conectada a Internet. La otra simplemente tapa la línea.
1: Mm. Mm. Y el 62%, 29 millones de personas, usan redes sociales. Están casi dos, días con, la, al, dos horas al día conectados a ellas. Y... Atención, por definición de red social, aunque Google lleva años intentando que se considere así. YouTube es la más utilizada, con un 89%. WhatsApp, un 86%. Facebook No me salen las cuentas.
3: A mí tampoco. No son
1: sumatorias. Puedes estar en más de una.
3: Puedes elegir varias opciones.
2: Eh, no me, no me,
3: no me salen la cuenta
1: Es
4: que eso del 62%, no sé, me parece
3: bajo, ¿eh?
1: Facebook 79, Instagram 65 y Twitter 53. Ah, ¿Y
4: ¡Anda ya! Si en
1: Twitter está todo el mundo conectado siempre. En Twitter hay cuatro gatos, que cada vez que hay un dramita en Twitter son cuatro gatos. Cuatro, cuatro gatos. ¿Y, y, 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 y
5: Telegram qué? ¿Telegram? La red de intercambio de
1: stickers. <risa> este es el año del, del Telegram de escritorio. Aquí no cuentan Linux.
3: Discord. Ah, bueno. ¿Y el chat de Wallapop cuenta aquí?
1: Claro. <risa> Era gente ligando
2: por el chat de Wallapop. Que ni
1: ni
4: que lo jures. ¿Y que
2: Tinder qué? Eso. Y más importante, Grinder qué. Y, eh, y, Bear, y Bear Finder. Que, no, ha, hab,
1: hablando de, dra de dramitas que solo mueven a cuatro gatos, he leído que el último dramita, Uy, dramita que todo, todo el mundo como loco, que realmente son jugadores gilipollas en Twitter, es el de los fans de Aves de Presa que están en contra de que se estrene Sonic porque creen que va a, a dañar la, la, la visualización de Aves de Presa.
3: ¿En serio? El mismo mercado. Está el mismo mercado, eh, está Aves clarísimo. de Presa y
1: Sonic, el mismo mercado.
5: Pues tengo que decir que tienen razón. ¿Por porque qué? yo iba a ver Sonic ayer y como no voy a ir a ver Sonic ayer, iré a ver Aves de Presa la
2: semana que viene. Bueno, eh, oye... no es... Pregunta, ¿no es un poco irónico que estrene se estrene Sonic para rapiñar espectadores de aves de presa? Eh,
1: no. Un erizo no es una presa de un ave de presa. Mm. Mm. En fin... Y el, el 94% lo dedican a ver vídeos en línea, el 57% de, se dedican a escuchar música en streaming, el 56% se dedican a escuchar la radio a través de internet, que yo entiendo, radio a través de internet se refieren a podcast y por podcast la gente está usando vídeos de YouTube y lo llama podcast, que, ¿qué porcentaje es este? No, no me aclaro. Es, es que yo iba a
4: decir, Dios, si son podcast, vale, pero ¿quién escucha ya la, la radio tradicional así? No ¿La, sí? la,
1: ¿La tengo en el curro? O sea… A, voy, me gustaría que la gente del chat y, y en los comentarios de YouTube y de iVoox y demás me dijeras yo, mira, yo en mi curro hay radio yo soy de la firme opinión de que tendrían que prohibirse las radios en los curros sí porque si hay 50 personas lo siento, pero todos tenemos un par o tres de emisoras de radio que odiamos. Sí. Y alguien siempre acaba monopolizando la radio. Y es imposible encontrar una emisora que nos guste a todos.
4: Y hay radios que no paran de eh, repetir todo el rato las mismas canciones que parece que se hayan quedado sí. estancadas en y hoy, hace 20 años. Y hoy más
1: que nunca todos tenemos auriculares.
4: Sí. ¿Somos
3: conscientes que esta encuesta la hace un señor con un palillo en la boca que te manda una carta por correo postal? No,
1: no. Esto lo hace Hot Sweet. ¿Hotsuite? Hot que claro, Hot es un señor con un palillo en la boca? Que, que desde que Más o menos. Desde que, Twitter, desde que Twitter empezó a cargarse aplicaciones de terceros de Twitter, supongo que están un poco
2: alquerosos renque ahí. Renquerosos. Eh, yo quiero decir que ojalá existiera un artilugio que te permitiera escuchar la música tú solo. Es lo que he dicho, los algo que ojalá ¡Eso, eso, auriculares, eso!
4: ¿Es, ¿Eso que no se ponen en el metro algunas eso, personas? Eso,
2: Que parece que nos hemos sí. olvidado. También hecho, hay
4: que, también hay eso, que decir...
1: Eso, que eso, no no
3: entiendes que esas personas son difusores.
1: Hay, hay hay sí, son influencers. Hay trabajos que tienen, obviamente, trabajar con música, pero yo el mío, por ejemplo, que es de almacén, pues sí.
5: De hecho, tengo que decir, hablando en serio, ya sé que en este programa no vamos de eso, pero bueno, que Hotsuite es una empresa que ha sabido reciclarse muy bien porque empezó siendo una empresa de... Voy a ser el alcalde del Burger King de la zona. Es que Hot Twitter era de los mejores clientes de Twitter en su momento. Y ahora se ha convertido en un agregador de datos brutal. Empezó con, mm. con la base de datos de gente que quería ser alcalde del Burger King de la zona. Pero se han convertido en eso. Son un generador de estadísticas brutales. O sea, que imagino que habrán no un señor con un palillo, sino muchos señores con palillo.
1: <risa> Hay un dato que quiero que creo... Yo me lo he apuntado pensado Volcano. Volcano porque le gustan mucho estos datos. La línea fija promedio en España tiene una conexión media de 122 megabits. Y la de móviles es de 35 megabits.
3: Eso en el papel. Eso, eso es lo que pone en el contrato.
1: Yo tengo, yo tengo 100 megabits y desde hace dos años o tres y me parece que es mucho. Sí. Es rollo, y y, dice, y el promedio está por encima de lo que yo tengo.
5: Eh, la, dices que me gustará este dato porque de fondo suena trolololo, ¿no? porque sí. No por otra cosa, ¿no? <risa>
1: Porque de, de, con los, sé que estás tú metido muy en la tecnología y, sobre todo, lo que hablábamos hace unas semanas, la última vez que viniste, sobre los datos promedio de conexión de Estados Unidos. Y allí, el dato promedio, creo recordar que eran 30 megabits en Estados
5: Unidos. De hecho, y tú dijiste que ya era demasiado. Sí, de hecho, al respecto de eso, eh, trabajo en una multinacional. No, hago diga, no hace falta que diga nombres pero trabajo en una multinacional y evidentemente tengo compañeros de trabajo que, que están al otro lado del charco uh -huh. el otro día estábamos midiéndonos la, el pene digital hablando de nuestras respectivas conexiones de internet y <risa> cuando le dije que pagaba unos 90 euros al mes por 100 megas simétricas me dijo, eres un grandísimo hijo de... Mí, 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 mí", y esas cosas eh, básicamente, eh, estando en una ciudad bastante grande, Boston Uh -huh. eh, mi compañera está pagando 160 dólares al mes por 35 megas de subida, 7 megas de bajada A lo que yo le dije, eso es lo que tenía yo por allá el 2007 y pagaba 40 o 35 euros Y, me, y a lo que evidentemente el siguiente exagrupto lo pude oír sin necesidad de usar el canal de
3: Slack
1: <risa> Normal, y, ¿eh? <coughs> el dato eh, para jugar a videojuegos, yo creo que es el dato que, que más. Que interesa, no? Eso. O sea, más interesante. ¿Sabéis lo que siempre se habla? ¿Sabéis cuando vais a los, a los comentarios de Vandal y, y ves la gente.? Le, ves el gamer, ¿no? El el 100% de los gamers están ahí. Están todos. El promedio gamer.
4: O sea, que lees comentarios de ese medio.
1: A, ve, a veces. A, bueno, Qué horror. De, de cualquiera, ¿eh? Pero a, a veces me da. Intento siempre evitarlo, pero a veces me da por bajar.
2: Sí, solo por el Especial... Especialmente es cuando. El la... día que dices, venga, vamos a jugar. Vamos a la bajona.
1: <risa> vamos a, a avergonzarme de, de mi medio cultural favorito. Sobre de, todo cuando. Mi especie. Exacto. ¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos de los 3.000 millones de microtransacciones de Electronic Arts? Uh -huh. Bueno, no veas cómo estaba aquello. Era un caldo de cultivo. Vamos, de ahí salió el coronavirus, ya, te, ya os digo yo. Bueno, dicho, <coughs> para jugar a videojuegos. El 68% de los españoles prefiere el teléfono móvil. ¿Prefiere o es la única manera que tiene de jugar?
2: <risa> es lo que te iba a
5: decir. Eh, no, es de hecho es lo más normal del mundo. Eh, a ver, nosotros o éramos de PC o éramos de consola. Y uh -huh. muchos de los que éramos de consolas lo que teníamos era una consola portátil. Sí. Hoy en día... Hay mucha gente que en vez de tener una consola portátil tiene un móvil, porque exacto. un móvil, sobre todo para los... Es que básicamente cojo el autobús todos los días y el autobús solo hay niños de colegio y viejos. Los viejos evidentemente no juegan, porque... Bueno, algunos sí, pero... Es los, de hecho, sí. Sí, Iba a, iba a deciros ojo. no, pero no, mentira, porque he visto a más de uno jugar a, al Candy Crush Saga en el móvil. Sí, sí, sí. Exacto. Y a muchos... Pero sobre todo lo que veo es mucho chaval de colegio comentando las últimas estrategias del FIFA Online o un juego de fútbol. Mm. Tengo un par que... Vienen cada, que coinciden cada día conmigo y que están todo el día hablando de las alineaciones virtuales de sus jugadores.
2: Sí, eh, quiero añadir, aparte a, a esto de los viejos que has dicho, porque, Débora, tú antes has hablado de la gente que no se pone los cascos en el bus. Mm. Quiero contar que una vez vi a un señor viendo una película de vaqueros Ajá. con el móvil Ajá. en el bus, ¿Eh? sin auriculares. No, ¡Bravo! Yo he Eso... visto
4: algo todavía pero, pero, más subido. A
2: compartir? No pude ver la peli con él no. Uno
4: viendo una peli para adultos sin los auriculares
5: Bien, bueno, marcando territorio pues, Para adultos te refieres porno, ¿no? Sí ¿Eres, ah. ¿eres <risa> <risa>
1: A ver, y, y yo creo que tú, tú Tony que trabajas, pues, pues, tú trabajas en King, tú trabajas sí, en una, bueno. una multinacional de juegos de móviles los casuals y tal eh, En primer lugar eh, los hardcore no somos el centro universo, estamos hablando de la sociedad española y la mayoría de la gente, lo del juego de móvil, para pasar el rato en el transporte público, es lo normal. Y siguen siendo gamers. Porque además, quieras que no, una parte importante de esa gente paga. Y en segundo lugar, es que hasta los hardcore, os recuerdo que la tendencia últimamente es Call of Duty, Fortnite, PUBG, se están centrando en el mercado móvil. Sí. Más que nada porque, eh, para empezar, no solo están jugando fuera de casa, no tienen que estar en un sitio concreto y si tienen que quedar una concreta, sino es que al mismo tiempo la gente de móvil es más proclive a gastar dinero en microtransacciones.
2: Bueno, pero tú has visto todos los niños jugando al Fortnite en el móvil Fortnite. que juegan mejor que yo en PC. Sí. <risa> sí. Igual,
3: tía, igual también tiene unas cuantas ayudas añadidas en los juegos mi, Totalmente. Mi, 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 no, no, eh, sin las ayudas es igual.
2: No, no,
1: es más, eh, te, te puedo decir que yo he visto en, en YouTube un jugador de Fortnite de PC. Y de repente, cuando hay un tío ahí a lo lejos, deja el, el teclado y el ratón y coge el pad. Ah. Para esas dulces, dulces, dulces ayudas del autoapuntado. <risa> y luego vuelve al teclado y el ratón. Así que. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que el 38% de los jugadores prefiere jugar al ordenador y el 34% las consolas. ¿Tan bajo el de las consolas? Sí, ya me he extrañado. He preguntado, coño, ¿no somos el país de la Play? ¿Es eso es lo que iba a decir. Pues resulta que el país de la Play, eh, el país que pensamos siempre en la PlayStation, ¿dónde está? Está en los viejos. Porque hay un estudio de MBLM, un estudio americano, que se ha dedicado pues eso, a buscar marcas. No, no empresas, no, no, marcas, eh, marcas de productos, que, uh -huh. que era lo que más destacaban. Entonces, aquí hay un choque generacional, porque la marca más destacada para los millennials es PlayStation. Mientras que, para la generación Z, es Xbox. La técnica no me sorprende. De, la técnica de Microsoft de decir, oye, vámonos a hacer un ecosistema y demás, está funcionando muy bien. Porque también es cierto que mmm, nosotros crecimos en el mundo de la PlayStation, Final Fantasy VII, Rich Racer, violencia en los videojuegos por fin abiertamente y gráficamente explícita. Mientras que la gente chava, la joven, ha empezado con Halo, ha empezado con Call of Duty, ha empezado con Battlefield,
5: incluso Fortnite podemos hablar.
2: El Minecraft, que te recuerdo que es de Microsoft. Minecraft, mm. Minecraft,
5: Minecraft. También tengo que decir que yo creo que tiene que ver un poco con a dónde se destinan los recursos económicos. Mm. Es decir, nosotros tenemos ya una edad en la que podemos permitirnos tener móvil, PC y consola a la vez. Mm. Pero las nuevas generaciones suelen tener que elegir una. Mm -hmm. Y hoy en día los niños no van a pedir una Game Boy Van a pedir primero un móvil y luego si hay dinero ya pidieran otra cosa Entonces sí. es normal que esta gente vaya mm -hmm. primero con móvil Luego con PC porque los padres van a comprar un PC para los estudios Y finalmente si ya hay dinero, para, hay dinero de sobras tendrán una consola
1: eh, También hay que decir que lo que dices tú es un recurso económico, Microsoft bueno, es, una, es un monstruo de marketing y al final lo que todo el mundo cuando me pregunta, oye, ¿qué consola me compro? O lo típico en todos los trabajos, ah, no, hago programa de videojuegos, ¿sabes de videojuegos tal? Sí, yo si, mi recomendación siempre ha sido la que tengan tus amigos y si estos últimos 20 años la fuerza de Microsoft, sobre todo en países como Estados Unidos, que recuerdo, este es un estudio de Estados Unidos, eh, ha funcionado tan bien... Obviamente que te compras la que tienen tus amigos. ¿Cuál tienen tus amigos? ¿La Xbox 360? Pues la Xbox 360. ¿O la Xbox por el Halo? Pues la Xbox por el Halo. Y ahí se ha quedado el, el robusto. al final, al fin y al cabo, siempre con lo que hemos crecido es lo que más cariño tenemos, juguemos o no. Sí, yo sé, ya sabéis que yo como viejo siempre he dicho que mi sistema favorito es el MSX. ¿Quién se acuerda del MSX? ya Tú, Volcano, sí, pero tú eres de mi, eres de mi quinta, coño. Tú no cuentas. Oh. Y volviendo al tema móvil… Eh, Bobby Kotick, el señor del mal, que en un informe financiero… hablamos antes de ¡ah! Oh, que la gente que le gusta jugar al hardcore, hardcore, hardcore jugar al móvil. Bueno, pues el, eh, el grupo Activision Blizzard King, este mamotreto de pasta gigantesco, está… No me acuerdo si este es el tema que tenía de puesto… Sí, era este. Eh, ah, sí, ya sé por qué tenía que poner esta pasta, porque es money, 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 motherfucker. Porque en este, ult en el trimestre final de 2019, los juegos de móvil han ingresado 663 millones de dólares en el grupo. Los otros dos sectores de la empresa, que son PC y consolas, ganaron menos y además han disminuido ingresos de manera muy notable respecto al año anterior. Así que, como dijo boicotic el rey del conglomerado Activision Blizzard King es el móvil. Call of Duty, Candy Crush, Hearthstone y los futuros Crash Bandicoot, que ya se ha sabido por una filtración que lo hace King, eh, Diablo Immortal y un nuevo Call of Duty, pues bueno, ya sabemos dónde se va a centrar Activision Blizzard el mundillo del móvil y los bueno, arcos está fusionando cada vez más.
4: Bueno, en general el mundo móvil cada vez está creciendo más, no sé, ahí además, por ejemplo, en mi experiencia es, hasta hace poco no jugaba demasiado en móvil y ahora ves mi móvil y tengo unos cuantos juegos, sí, sí. pero es lo que estábamos hablando antes que yo también quería añadir, que es que teniendo un móvil que tienes agenda, que puedes mandar mensajes, que puedes jugar, que puedes hacer todo en un dispositivo que de este tamaño un poquito más, es que es normal que la gente con todas las horas que pasa fuera de casa prefiera jugar a móvil.
3: Y luego están los apuntes de Microsoft, de Sony, de Stadia, todos apuntando uh -huh. al streaming. Y no es solo porque vayas a jugar en tu casa sin esto, es porque quieres que juegues en el móvil. Sí. Porque todo sí. el mundo está jugando en el móvil. Porque es que mi consola y adentro también. Es curioso porque
1: eh, cuando empezó lo de internet en el móvil, recuerdo que fui al Mobile World Congress. <risa> Aquellos tiempos en los que hacían Mobile World Congress. Eh, <risa> y recuerdo que en una conferencia habían unos que defendían que el, eh, las tarifas de internet... En el móvil tendrían que tender a dar más datos, es decir, a datos infinitos, básicamente. Uh -huh. Y mientras. Y cuando sale, fue el turno del resto, lo que se dedicaron fue durante una hora a ridiculizar ese grupo, diciendo que lo que había que hacer era acaparlos. Todo el mundo decía, no, no, hay que cobrar al usuario por los datos que consuma. Ahora damos la vuelta a la tortilla. Ahora cada vez está regalando más datos, cada vez dando más datos, y cada vez tendemos a que necesitamos los datos del móvil. Lo más importante es cómo nos pillan.
2: Bueno, pero esto es cíclico, porque se empezó. Eh, dando la, datos ilimitados, luego se capó, ahora se está volviendo a otro, eh, claro, también depende de recursos, pero es que al final esto es, eh, yo te capo porque no tengo los recursos suficientes para darte eh, cobertura de, de tal, eh, luego resulta que la competencia me, me quita clientes porque está dando menos precio, más datos, pues tengo que dar yo más datos, entonces la pescadilla que se muerde la
4: cola. No, yo iba a hacer la, el apunte de que, vamos a ver, ¿qué haces nada más llegar a un sitio? Dices, buenos días, buenas tardes, ¿dónde está la clave del wifi? Tú vas a todas partes y ves ya los cartelitos con la clave del wifi, la gente se quiere conectar. Y además hay gente que si no tiene datos va donde sea, a una cafetería, se toma un café y se conecta.
2: Pero yo creo que es peor, <risa> más que los carteles de la clave del wifi, <risa> los carteles de estos sitios de no hay wifi, hablen entre ustedes. Sí, sí qué sí. rabia esa gente. <risa> No hay wifi, hagan como si fuera el siglo pasado. Ah, sí, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué
5: hago? Nos ponemos todos a leer el diario y seguimos sin hablar. También estamos en una situación envidiable en España, donde tenemos mm. muchas compañías en el mismo espectro y en el mismo espacio compitiendo. Sí. En países como
2: Estados Unidos.
5: Donde eh, esencialmente una, una área metropolitana puede tener dos empresas cubriendo las condiciones son mucho peores. De hecho, hemos visto donde allí habían pasado de datos ilimitados a. Creo que ahora mismo la oferta estándar en Estados Unidos es pagar 60 dólares al mes por 2 gigas de datos.
1: Oligopolio se llama
5: ¿Sabes? O sea, estamos hablando de un país que
1: Tiene eh, un límite de transferencia de datos En líneas de fijas, de móvil De, 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 de datos de, de, sí, de, no, de... Y las de datos igual, de, las, de
5: hecho las, Ahora lo que, se está, lo que se está mirando es decapar los de datos <risa>
1: Aquí no dejamos el tema de la pasta, el parné, la guita, presidentes muertos, Gerald Forrest, Michael Jackson. Eh, Sony. hablando.
2: Eh, uh, ¿Me puedes explicar eh, esa relación? Es, eh, ¿Te lo has visto? For Hostia puta, hace, hace mucho. <risa> Joder, eh, que esto es Game Over, no así lo retro, ¿eh?
3: No hace tanto que eres muy joven.
1: <risa> ya, ya, ya. Ya no, ya no vale. A ver. Te recuerdo que hace eres, 30
2: años se estrenó eres, Dragon Ball en Cataluña. Que, eres eres viejo joven. Para no, que te no, espera, el viejo para que te Espera,
1: el espera, joven. espera, espera. Solo uno de esta mesa todavía le queda tiempo para usar el carnet Jova. Tú, Tony Temorro, no lo eres.
0: Oh.
1: <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. <risa>
2: Es que no quiero mmm, soltar el moco a ella Que no me ha hecho nada vale, Es que, vale.
4: verdad, mírame esos ojitos grandes y monosos ah, no, no,
1: Pero no tienes que decirle nada a ella Es decir, ¿estás hablando de jóvenes? Pues vamos a hablar de jóvenes eh, Para los de fuera de Cataluña, el carnet job es un carnet de descuentos Que hacen al menos de 30 años eh, O carnet
2: joven, también existe ¿Sí? Sí, claro sí. Vale,
1: vale, es que como aquí lo da la Caixa pues Señora,
2: no, no, no. que la Caixa también está fuera de Cataluña, ¿eh? <risa> Que si quiere bolsa, que si quiere bolsa. Que soy pobre
1: y viajo poco.
3: ¿Podemos seguir?
1: Sí, porque vamos a seguir hablando de gente que quiere ganar dinero haciendo el mal. ¡Yo quiero! Venga, va, todo el mundo. No os presentéis voluntarios, eh. cabrones. Yeah. <risa> Tony eh. Eso solo lo va a ver en la webcam.
2: <risa> Estoy aprovechando ahora <risa> que, que dentro de poco en la natación en la del franquismo va a ser ilegal. En donde ya.
1: Sí, sí. Eh, Sony patenta una, una inteligencia artificial que ofrece ayuda a los jugadores. Del plan de decir, oye, ¿cómo puedo cargarme este jefe? Y él lo entiende, oye, ¿te entiendo con rollo CD? Te voy a decir. Te voy a dar los ¿Se recursos. ¿Sería de ti? Sería de ti. A cambio de dinero. Una pregunta. ¿Juega ella y te pasa al
4: jefe no, no es o solo interno. te da consejos?
1: Te dice cosas como, el 60% de los jugadores han pasado a este jefe usando el recurso X. Este recurso X es de pago. Cómpralo aquí. ¡Ah! Eh, quiero,
2: quiero decir que esto ya existía y se llamaba el Club Nintendo. Tú no. llamabas a un 902 ¿verdad? de pago para decir «Oye, es que no me puedo pasar esta cosa del Kirby». Eh, no es porque no tenga nada que ver con que yo llamara de verdad para preguntar. Por ya, pero, pero lo que no
3: hacían los desarrolladores es, vamos a esconder esto para que después puedan llamar al Club Nintendo. ¿Qué es lo que pasa con estas mierdas ahora? Claro, es decir, y, esto viene, y esto viene de… las la, técnicas vienen del móvil.
4: Y yo también tengo otra duda. ¿Es que no existen las guías y los foros? ¿O es que estamos en otro año y no me he dado cuenta?
1: Eh, estamos, en, No, no. Es que es que ¿sabes qué ocurre? Que en el 2020 no compramos ya cosas físicas.
5: De, ah, de vale. hecho, Gamefax hace ya mucho tiempo que dejó de actualizarse.
1: No, yo uso Gamefax a veces, pero es cierto que ya no es la comunidad que existía, eh.
2: No, pero las guías ahora son eh, claro. playthroughs de YouTube. Exacto.
1: Sí. Eh, más de una vez he tenido que ir a YouTube a mirar algo directamente. Así y que. Yo hecho
2: de menos esas. Eh, eh, esos esquemas de los mapas que te ponían en la Nintendo Acción de todos los niveles, oh. que te ponían capturas y te juntaban las capturas para sí. hacerte el mapa de sí. todo el nivel.
1: Eh, 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 en este aspecto yo siempre quiero preguntar a los señores, creo que fue de Superjuegos, de qué sentido tenía hacer un mapa completo de todas las fases de Super Mario World, que son plataformas es decir, no me voy a perder en Super Mario World. Es bonito. Es muy bonito. <risa> era, iba de decir, son preciosos". era una manera de llenar páginas. Exacto. Es decir, fue una manera de rellenarme media
3: revista.
2: Porque encima te dicen, ve por aquí. Sí. ¿Por dónde voy a ir? ¿Por dónde voy a ir? Bueno, en el Super Mario World podías Bo entrar bueno. por un sitio secreto o no. Sí, era sí. lo
1: único. Pero nada, no te hacía falta llenarme no sé cuántas pero páginas de. Con
2: el Edward Gym, que era tirar para adelante.
1: Es más, el único problema que tenías es eh, que no darte cuenta que tienes que impulsar una vaca o cosas así. pero Sal saltar eso, a la vaca aquí.
5: <risa> así la vas.
1: Pero vamos a seguir hablando de dinero, de money, de Parnet. Ya sabemos eh, cuánto pagó Sony por Insomnia Games: 25.000 millones de yenes. ¿Cuánto? 25.000 millones de yenes. ¿Cuánto? A un, a unos 210 millones de euros. Eso, ah, vale. ahora ya nos hemos enterado. Gracias. <risa> en efectivo. Así que yo me pregunto ¿cómo de grande era el maletín?
4: Mm, me estoy imaginando a todos señores trajeados, no sé por qué traje negro, con un montón de maletines uno sí, sí. detrás del otro Exacto. y esposados a los maletines entrando en las oficinas de insomnio. Y van
1: poniendo encima de la mesa hasta que la mesa se rompe y se yo, cae. Yo veo lo
3: mismo, pero son yakuzas.
1: Sí, <risa> por bueno, favor.
2: yo me imaginaba la escena de Breaking Bad de los dos eh, de los dos macarras haciendo el ángel en una montaña de billetes. Sí. Breaking Bad es una serie para viejos. Para viejos? <risa> Joder,
0: ¿Qué macho. Os, ¿Qué os pasa si hoy con la edad? De Wire?
2: Lo, lo que
1: pasa es que lo que comenta mucha gente, ¿no? Que 210 millones nos parecen pocos. Eh, sí, a mí me parecen pocos. A mí dámelos, también. En, en, co en comparación, eh, Electronic Arts pagó 400 por Respawn y Microsoft pagó 375 por RAIR. y también 2500 por Mojang. Uh -huh. El problema es que, claro, Imsonia Games lo que compró fue un talento. Vamos, in, vamos, impepinable, es decir, eso es innegable. Lo que ocurre es que, claro, es decir, es que gran parte de sus grandes éxitos ya eran eh, propiedad de Sony. Sí,
4: pero yo, por ejemplo, una compañía que ha estado trabajando conmigo, que ha forjado tantísimos éxitos, joder, dale un incentivo, Sony, que eres Sony, tío. A ver.
1: Yo en este caso te diría que el incentivo ha sido lo de, a ver, lo del efectivo, si me gusta hacer la probita del maletín, en realidad significa que no han comprado opciones, o esas cosas que se hacen muchas veces a la hora de comprar que, que es decir, te dio unas opciones, te dio no sé qué, te dio un vale retornable que no sé qué, es decir, no, no, sí, es, sí. en tu cuenta bancaria han entrado 210 millones de dólares.
4: Tampoco sé en qué condiciones porque sé que, que el, el acuerdo se llevó a cabo en verano y ha salido ahora la cifra. Y,
1: o sea, ha, sal, y ha salido por, porque han tenido que presentar los sí, datos fiscales.
4: Básicamente, pero a a mí me parece que es que tendrían que haber dado un incentivo. Porque es que Insomniac ha trabajado mucho y muy bien para Sony.
2: De todas maneras, eh, la historia de Insomniac ha estado siempre muy ligada a Sony. Sí. Además, eh, no sé por qué lo estoy diciendo yo, si el que sabe más del tema a lo mejor es el amigo Javier. Pues pero, seguramente. Eh, está muy a la par con la historia de Naughty Dog. Entonces, algo me dice que a lo mejor Sony ha sido en plan de mira, toda esta ayuda que has tenido en el pasado... Pues ahora me la, estoy, me la estoy cobrando A base de pagarte menos
3: Pero además los dos últimos juegos que han hecho Han sido muy exitosos sí. Tenemos por una parte el Spider-Man Pero es que justo el anterior fue el Sunset Overdrive Y ese se les escapó sí. Es un título muy bueno, todo el mundo que lo ha jugado Ha dicho que es muy bueno, lo malo es que salió en su momento En exclusiva en Xbox One sí. en Xbox One mm. tenía las ventas que tenía, después salió en PC Pero, pero no quita no que aquel que haya jugado El juego diga, oye, ole que juego más chulo uh -huh. Y su quiere que se les escape otra
2: Ah, amigo Ah, amigo. Aunque ahora ten, tenga la IP, claro. porque la sí. IP sigue siendo de insomnia, no se la ha quedado Microsoft.
1: Exactamente. Bueno, no se ha quedado Microsoft, por tanto ahora es de Sony.
2: Exacto, sí, es sí, lo sí. que estaba diciendo hace 10 segundos, señora. Sí, sí. Sale un segundo
3: juego <risa> para PlayStation.
1: Bueno, a ver, porque os recuerdo que grandes impepinables de Sony ya se están hablando de, de PlayStation 4, de, de los ventas, se están ya hablando de que van a saltar a PC como Horizon Zero Dawn o Final Fantasy VII Remake. Sí, sí. y Entonces, es un No, te, no me fuerte. extrañaría que un sunset overdrive 2 fuera título exclusivo para PlayStation 5 de lanzamiento, como fue el, el sunset overdrive. Mm. Y eh, que al cabo de un año o dos saliera en PC.
3: ¿Y quién hizo antes esta cosa y le tiraron piedras en la cara y le vomitaron encima? porque qué qué coño, coño estás haciendo con esto? Microsoft. ¿Vas a destruir tu empresa?
2: Microsoft. Eh, pero, Matiz, eh, ¿Guerrilla es first party de Sony? Sí. Sí, totalmente. Sí. Pues va a ser el, el Horizon, si sale. Va a ser el único juego de Sony Sony que sale en PC. Porque el resto es. Sí, los de Quantum Dream son publicados por Sony. Te, técnicamente la IP es de Sony. Pero es que Quantum Dream no es de Sony. Pero los juegos a, y el resto ver, igual. Ojo y el, que también depende. El Death Strando, eh, Stranding, iba a el Death Stranding tampoco. Eh, o sea, la IP es de Sony, pero el juego no es de Sony. Eh, es que es un a es ver, como
1: una orilla rara es el problema que tampoco sabemos es realmente de Stranding IP de Sony sabemos que lo es productor pero es eh, dueño de es.
2: la, pues la no marca es. registrada es de Sony
1: eh, a ver lo que te iba a decir como no sabemos muchas veces estos tratos es difícil prever pero si ya sabemos que hay ciertos títulos por ejemplo Final Fantasy T remake no es de Sony por, por mucho que esté asociado pero podrían haber pagado una exclusividad <risa> absoluta y no lo han hecho es decir va a salir en Xbox eh, no pero entonces han pagado exclusividad se la acaba eh, la, un, la exclusividad temporal es de un año
3: y no, y, no, y no han marcado de exclusividad en consola, o sea que sí.
1: Ah, lo que digo es eso, que no se sabe, pero que es un poquito indicativo de por dónde van los tiros. Pero
4: es que ahora estamos abriendo el melón del tema de los exclusivos, y es que yo considero, desde mi opinión, que poco a poco iremos viendo que serán menos los exclusivos. Porque, vamos a ver, la gente tiene la economía que tiene y la gente quiere jugar, a, y Sony ha tirado mucho de exclusivos y eso se le está acabando
1: sí pero sin exclusivos ya no hay consolas por el de alguna manera depende y, y aquí de lo que saque claro. y aquí entra lo que hablábamos la semana pasada de Microsoft diciendo nuestros, nuestros rivales no son ni Sony ni Nintendo exacto son Amazon y Google por lo tanto Total. vamos a atender y bueno y Reiji que también dijo que en 10 años el streaming va a ser la norma por lo tanto mm -hmm. estamos tendiendo a que para el 2030 no tendremos la consola tendremos el producto streaming en el, en el soporte que queramos pero para qué me voy a comprar una máquina de Sony
2: e ese es el tema porque Microsoft Vende máquinas, pero para tener una máquina de streaming, o sí. es lo que lo que quiera a largo plazo. Sony, como no se monte una plataforma en PC que sea eh, y dar confianza al usuario, o se alíe con alguna, eh, PlayStation,
1: PlayStation. PlayStation Now está en PC, ¿verdad?
4: Sí, en teoría también sí, ha salido aquí en
1: España, eh, ¿no? Ya. Por
2: eso, de ahí la coletilla de que dé confianza al usuario. <risa>
1: A ver, también me, me, me he acordado que Microsoft hace un año ya dijo eh, Oye,
2: que la pasta no está en el hardware
0: Ajá.
2: Y lo dejó abiertamente eh. Porque también te digo una cosa, eh, volviendo al tema Que mm, hace poco me ha saltado un Vuelve a probar un mes de PlayStation Now Que yo ya lo había gastado uh -huh. mm, si, te me, si me están volviendo a ofrecer un periodo de prueba A lo mejor muy bien no les está yendo Hombre. y esto es totalmente conjetura porque no me sé los datos ¿eh? o a lo mejor es
5: una cosa tan sencilla como que han cambiado la o sea que han, han, mejo... han mejorado algunas cosas y quieren que esa gente que en la primera hornada se lleve una decepción digan se lleven otra pero mejor
2: <risa> yo tengo que decir que en consola me salió bastante bien uh -huh. también te digo que tengo 600 megas simétricos en casa y me llegan todos porque estoy conectado por cable. Entonces, ah, Oye, habla con
1: la amiga <risa> de Volcano. Dice, A ver, díselo
2: y me avisas cuando lo haya hecho. A lo mejor la oigo desde mi casa, ¿sabes?
1: Eh, pero la pregunta de todas estas plataformas, que sí, que son súper servidores, súper ordenadores y tal, y es. La pregunta clave es: ¿podrá correr crisis? Esa pregunta no ha desaparecido nunca. Tal... Eh, sí. Es un chiste, Tony.
2: Ya, pero es que es un chiste muy viejo. Ya Ya lo
1: sé, como este programa. Eh, como tú. AMD ha sacado una CPU de 4.000 dólares, la Threadripper 3900X. 64 núcleos, 128 threads. Es para estaciones de trabajo, es para renderizar y esas cosas. Entonces nos preguntamos, ¿qué potencia tiene? Bueno, la potencia es que puede correr crisis sin utilizar la tarjeta gráfica.
5: Me gustaría hacer un apunte.
1: Es la ayuda de la gráfica, quiero decir. Obviamente, sí. una gráfica para que salga lo Y
5: gráficos. es que, eh, si quieres correr Crisis sin tarjeta gráfica, también tienes el eh, Ryzen 5 1600 AF. ¿Cuánto que, vale eso? Que está actualmente en Amazon por 125 euros. Vale. Y también corre Crisis y no hace falta que tenga 64 núcleos. Como, como, como ha apuntado este señor, Crisis es un juego viejo.
2: También, a ver, eh, quita la música. Que hace tiempo que no juego esto. Eh, ¿Cuántas pestañas de Chrome soporta? Eh, Porque la potencia eh, real se calcula eh, en pestañas de Chrome. Exacto. Eh, hace, ¿Cuántos núcleos tiene? Eh, 64. 64 pestañas.
1: <risa> no, no, <risa> no, no, no. no, no, no. Ahora, ahora que lo planteas, eh, hace poco también, eh, Linux, en el canal de Linux Torvalds, intentaron abrir, eh, ver cuál es el límite de pestañas que podían abrir con 2 terabytes de RAM. Una. Eh, abrieron y e iban por las 5.000, creo. El problema no es la RAM. El problema es que el Chrome se carga la CPU. Es decir, no habían llenado ni el 50% de la RAM, pero la CPU estaba muriendo.
2: Pero si he visto ordenadores que con dos pestañas veías la CPU al, al 200%, que era plan de, mátame, por favor.
1: Necesitas necesitas el... Eh, ya no va a ser la pregunta, realmente no va a ser la pregunta de... Eh, esto puede correr crisis, es, esto puede ejecutar Chrome. Exacto. <risa> sí. es que, ¿Te acuerdas
2: eh, hace unos años el proyecto SETI, que era de eh, sí. unir la potencia que no estás usando de todos los ordenadores para buscar vida inteligente? Yo haría eso para que un solo ordenador pudiera abrir bien el Chrome.
1: Exacto. La, los servidores se miden en pestañas de Chrome.
2: <risa> o sea, ayúdame a poder abrir una pestaña más de Chrome. Y esto cuando estás haciendo guiones para, por ejemplo, Game Over, que tienes que estar mirando noticias y demás, sí. es una puta locura porque te, te, te empiezas a poner pestañas...
1: ¿Tú, sa ¿Tú sabes la que abro yo? Las, ya. La, y cuando hago hapoller y te digo madre mía, es, es por eso, es, o sea, es la muerte.
2: Abrir al oyente que ofrezca los, eh, los recursos del ordenador que no usa para que tú puedas abrir pestañas sí. El del Chrome. blockchain
1: para que podamos ejecutar Chrome correctamente. Eh, yo creo
2: que esto os pasa
5: porque seguro que sois todos unos macarrones porque en mi PC Master Race PC... No tengo problemas para abrir Chrome. Es más, uso Vivaldi. Eh, Patrocinado a ver. por Chrome.
2: Abraham, mírame. ¿Me ves con pasta para tener un Mac? Yo. Te, perdona, ¿qué es lo que tienes eh, encima de la, ¿qué, mesa? ¿qué la mesa? Motherfucker. <risa> eh, es, es el iPad. Es el una iPad. tableta de marca. No, Blanca. No que, no. Lenovo. De hecho, ¿Es espera, que espera es? pero la manzana no se ve. Tiene no, no, la no, no, de ser un iPad Pro. De la hecho.
3: manzana del iPad Pro de tamaño grande no se ve. No, no, no se ve, vale. No, no, tengo pasta. Gigas, o sea, espera, ¿eh? espera, perdón, hierro, espera,
2: espera. Espera, voy a consultarlo en mi iPhone.
3: Espera,
1: espera, no se ve Tranquilo, Aquí lo no se ve la manzana, no se ve el lápiz. Sí,
3: perdona, el lápiz de 100 euros que no sé. ¿Qué te está molestando aquí, eh?
5: Por cierto, eh, sí, tengo que responder una pregunta, o sea, una comentario de un oyente. Raúl Finker dice: Pues usad Edge. Tengo que decir que yo era el único usuario de España que usaba Edge, seguramente. Estaba muy contento con él, pero ahora usa Chromium, con lo cual estáis con el mismo problema. Que seguís que volvéis a necesitar 64 núcleos y 64 pestañas.
1: Bueno, lo dicho, eh, aprovechando, Tony, que, que has venido, te he dedicado a la siguiente noticia, porque Nintendo quiso meter a Sora en Smash Bros. Cierto. una reclamación uh -huh. que ha pedido mucha gente durante muchos años y al final hemos sabido por qué no está por qué me metéis a Vilez por eh, qué me metéis a Vilez Nintendo eh por qué no vais y me ponéis personajes que de verdad nos han marcado a toda una generación los zetas no los zetas hoy oh, los zetas como como, como gang de esta de huelga well, mano aquí
4: es, la pregunta es cuando anda? hablamos de generación Z y Millennial y todo esto de qué ¿Desde qué año? Porque ver, hay gente que dice el lo, 80, hay gente que dice el lo, 90,
1: generalmente... Generalmente, y yo creo que con el tiempo va a ser así más generalizado, 80-90 millennials, eh, 2000-2010, eh, Zs. Que creo que en realidad no, es Z la primera generación, o sea, la primera década, la segunda es T. Pero bueno, eh, ya supongo que son los sociólogos ya lo cambian Vamos,
2: que ni puta idea, Julio. <risa> ¿Qué,
3: que ha
1: pachado con Sora. ¿Qué ha pacha con Sora, porque no está en King Hearts… Eh, pero el King Kingdom Hearts es, es, es más Bros. que le pega como… Porque es que le pega como un guante. Y hay varios Kingdom
3: Hearts que han salido sí, exclusivos para Nintendo. Exacto. Además.
2: Pues porque Disney Japón no lo veía claro. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no quería que saliera un juego bueno. De, uh. Ah,
1: espera, espera, espera. ¿Te estás refiriendo a Smash Bros. o te estás refiriendo a un Kingdom Hearts Bueno.
2: Claro, me estoy diciendo que Disney no quería que saliera en un juego bueno.
1: Exacto. Vale, 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 vale. Ahora ahora sí, ahora ahí te pillo. Ahí te, ahí te o sea, ha tenido
2: que escucharlo dos veces para, para entenderlo. Señora. Señor Mayor. Señora. Mayor. Bueno, lo que tú digas.
1: Que hora no la tenemos por culpa de Disney y Japón. Y Disney y América dijo: Pues lo que diga los japos que saben más de, de estas cosas de, de los videojuegos. <risa> <risa> Pero hablando de señores mayores. Eh, Uy. El Cliffy, Cliffy, Cliffy Ben. ¡Hombre! Que ha vuelto como ese señor mayor que te dice cómo has de hacer la obra.
2: O sea, en forma de chapa. Es, es, sí.
1: De, no, en forma de dar la chapa.
2: De, de, pero de, de chapa Joder, de, de, que chapa era, de que, corten. Que, que sí, coño. que Se, se entendía, así No hace falta que repitas mis chistes, señora.
1: Eh, respecto a Gears of War, que, 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 que por favor, que le hagan casito. Dejadme meter baza, por favor.
3: Este hombre que había ido a hacer teatro a, sí, a sí. Nueva York. No, no,
1: es, es que de, después de, de todo el rollo este… De cuando cerró su empresa de videojuegos, dijo: Paso a los videojuegos, me voy a hacer cortos indies, me voy a hacer teatro musicales, soy super alternativo, soy Kojima, soy, Ko ¡Soy Kojima! Soy Kojima. Pero
2: este no. Pero sin ser guay. ¡Soy eh,
1: Kojima con una motosierra!
2: No sé si lo habéis comentado antes, pero eh, ¿sabéis la. la turra que dio con un proyecto que tenía? de un juego de alguien que se lo cancelaron. Sí. Oh, sí,
4: ha salido. Ha salido que dijo,
2: antes de cerrar la empresa, hicimos un pitch a Fox, que casi, casi, pero cuando entró Disney, pues, que naranjas de la China. ¿Pero sabes
1: lo mejor? Que le respondió otro desarrollador y dijo, ah, pues nosotros también teníamos uno y empezó a poner las, las imágenes. y dijo, Joder, el de Cliffy era, era una mierda. El bueno era el del el otro tío que no conoce nadie. Bueno, que, no conoce, que, que al menos no se conoce como Cliffy. Es decir.
4: A este señor uh -huh. es para coger, darle dos palmaditas a la espalda y decirle ya, ya, ya está. Ea, y luego ea, un tiro este. en la
1: cabeza. Sí, no, sí,
4: pero cuando se gire. Cuando lo tengas de espaldas, entonces lo haces. A ver, que, Es muy
1: pesado. No, no A ver, es pesado pues, 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 porque hace mucho tiempo que ya no es el centro de atención. Pero a ver, que tampoco le me cae mal. A otra, parece que lo estemos crucificando. Tampoco Yo hecho de menos
2: a Molinex. Eh, hostia puta bueno, Bolinero,
1: Bolinero no ha dejado el videojuego ¿eh? Lo que pasa no. es que ha a cerrar la boca
2: Bueno, pero lo he hecho de menos y o ahora sea, oh, voy a sacar lo mejor del videojuego. Es que, un cubo. A ver, saco este programa se ha hecho famoso, sobre todo, por este tipo de bocachanclas. Entonces… Sí, sí. Os gusta
5: cubos y os gusta minar. Seguro que mi juego triunfa. Te estás sacando oh, oh, peligrosamente a mi imitación de
1: Yves y, y ahora me
2: voy a, a preparar un juego una de, picoteo. de picoteo. Espera, ¿un Minecraft es un juego de picoteo?
5: ¡Oh! ¡Oh! ¡Te odio! ¡Te odio! Ese, ese te lo tenías que haber
2: guardado para este.
1: Te odio.
2: <risa> ¡Ah! Porque no me está viendo la hueca, me estoy mordiendo los nudillos. ¡Ah! Bueno, te están viendo por el reflejo. Te
4: están ¡Ah! el reflejo. <risa> oh, ya sé, podemos poner un espejo ahí, podemos un sí, espejo sí. ahí. De así? hecho, es,
2: eres como el espíritu de Game Over ahora mismo, sí. porque se te ve reflejado. O sea, el, es todo storytelling, el encuadre es digno Vi, de.
1: Perdona, visteis el streamer.
5: Y,
2: que... y no os olvidéis del ganso. No se ve.
1: ¿Visteis el streamer? Ah, sí, sí que ves. ¿Visteis sí. el streamer que, como tenía pocos recursos y quería hacer lo típico de estoy jugando al videojuego y al mismo tiempo se me ve la cara, lo que hizo fue enfocar a, la, a su monitor y puso al lado un espejito de esos de maquillaje para que se le la cara. Maravilloso.
4: Tenéis espejos de esos en Ikea.
1: <risa> Soltando ideas. A aprende calibre. Eh... De, de hecho están
2: diciendo por el chat que pongas un espejo, o sea... Ves,
4: ves, mis ideas valen, son buenas. No,
2: no, no, son dos seguros en Ikea.
1: Sí, ese, sí,
4: están ese... tiradísimos.
1: Sí, sí, tiradísimos. Bueno, volvemos a Clifibé y lo que soltó sobre. Es
4: yo que software. no nos apetece, ¿sabes? No es sí, que
2: realmente. Pues, el, el otro día fui a Ikea y joder las ideas que tenía para la decoración. O sea, pues
4: tengo que volver, eh. No, tengo pasa, la lista pendiente. Es así
5: de noticia Vale, te resumo la noticia. Cliffy B dijo una cosa absolutamente estúpida a la que a nadie le importa. Exacto. Eh,
4: Cliffy B... <risa> y que demasiada
1: importancia se le dio en los es... medios de videojuegos. Cliffy B, se... no. Importancia, Mira, se importancia, él... ahora. I... I... importancia se dio a él mismo, porque suelta incluso si doy tres páginas de notas sobre Gears of War 6 apostaría que la percepción de la comunidad sería encantadora había una cosa que quería tanto para Gears 4 Aburro. y que nunca hicieron
4: ¿Has visto la colección para mascotas de Ikea? Sí, es monísima, ¿eh? Sí,
5: ¿habéis visto la maceta un pajote? ¿Qué? ¿Qué dices? <ríe> sí, hay
2: una maceta que se llama un pajote. <ríe> Joder,
0: <puta. ríe>
2: Ay, pues a mí me encanta ahora una lámpara que es como una seta ah. y que es altavoz por debajo. ¿En serio? Y es Bluetooth y tal. Mira, Funciona con Alexa. <risa> vamos a volver a las noticias. Vamos a ver si. Así? Te
3: puedes hacer un perfil de tu gato de navazo.
1: <risa> vamos
2: vamos a ver.
3: Vamos a ver si el siguiente
1: que quiere casito también os importa tampoco. Otra ausencia en la E3.
2: Hostia, las lámparas de IKEA. <risa> que Hay algunas que son chulísimas que te cargan el móvil también con base. Vale, claro. Que... Sí, de esas o sea, me quiero no sé, mirar. Mira. Vale. No, el E3. Una ausencia de l 3 ¿Una ausencia de l 3 El E3. El
1: 3 ¿Qué marca habrá dicho que no, no…? No viene por el coronavirus. ¿Qué marca habrá dicho que no va a ir al E3?
2: ¿Se la quiere llevar a Yuso a Madrid? Perdóname. Perdóname. Madrid intentándose llevar el E3.
1: Mientras Devolver Digital Lo veo. haciendo conferencias, que siga el E3. ¿No
3: será una persona y no una marca? ¿Puede
1: eh, ser? Eh, eh, sí, es Geoff Kelly. Persona, de... gran jugador. ¿Quién? quién Geoff Kelly, el de los Game Awards. ¿El
3: qué? Ah.
2: ah, ¿los que El, eh, este salen de The Stranding, ¿no? Es sí, de, hace el, un cameo. El, el de los muñecos, el de los muñecos de sí. The Stranding. Sí, sí,
1: sí. Lo, lo bueno es que es el personaje que han usado para decir todo el rato lo del homo ludens y luego se pasa en todo el juego hablando del homo ludens y estoy hasta los cojones del homo ludens y luego me enteré que el concepto de homo ludens es un concepto de ciencia ficción que tiene como un siglo. Sí. Vale.
2: Es, 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 es. Ko Kojima descubriendo cosas Ko Ko de filosofía no, de... Mal,
1: no, yo descubriendo cosas de filosofía Ko No, 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 no es,
2: idea. Kojima es en plan de Oh, mirad esto que acabo esto de leer en un libro de filosofía Exacto. de primaria
4: <risa> Bueno, mm, volviendo al señor este A mí me cae bien, ¿ves? Sí Me cae bastante bien eh...
2: ¿Sabes qué caen bien? <risa> <risa> Las pelotas de Ikea Que también venden Vale, pelotas. vale, ya, 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 ya bro, ya, bro. bro. Ya.
5: Tengo el flux flush ¿eh? Y yo lo voy, voy a usar
3: Déjame, déjame Por favor <risa> Perro malo, eh, perro malo, eh. Es, esto bueno, va a ver por es, la vuelta.
4: Bueno, el comunicado del señor no me lo pude leer. Pero sé que dijo que, que no, no sé si es que se quiere centrar en, es que, en, sus, propios, que, en sus propios proyectos. Es que por un lado
1: por, por un lado, es rollo decir, parece que sí que quiere lo mejor para E3, pero no lo parece. Durante los últimos 25 años asistí a todas las Electronic Entertainment Expo. Cubrir y compartir el E3 ha sido lo más destacado año tras año, sin mencionar que se ha convertido en una parte clave de mi carrera profesional. He debatido qué decir sobre E3 2020. Si bien quiero apoyar a los desarrolladores que mostrarán su trabajo, también necesito ser abierto y honesto con vosotros, los fans, sobre exactamente qué esperar de mí. He tomado la difícil decisión de rechazar producir el E3 Coliseum. Será la primera vez en 25 años que no participaré en el E3. Espero apoyar a la industria de otras maneras y en otros eventos en el futuro. ¿Os habéis fijado que, siguiendo lo que he dicho de que si no tienes nada bueno que decir no digas nada, no digas nada, a lo que es la organización de la E3 la ha dejado como muy marcadamente de lado?
4: Sí, sí, y no sé si me, esto me está empezando a oler mal Porque aparte de Sony, que ya ha dicho otra vez que, que no va Que no piensa ir, que mo directo. montará su evento propio eh, Por un lado es un... Uy, a lo mejor nos está intentando decir que tiene algún proyecto entre manos O que va a ampliar los que los eventos que ya tiene y tal Pero por el otro es como un comunicado muy ambiguo
1: Acepto. No, luego luego se ha sabido que estará el, en el Gamescom
4: mm, Pero...
1: Igualmente, no,
4: no no sé. Es como un comunicado que, no, que, que habla mucho, pero dice poco.
2: Es un… No eres tú, soy yo. <risa> sí, ¡Sí! Spoiler, eres tú. <risa> pues
1: la verdad es que sí. Y nos quedaremos sin el Geoff Kelly, el hombre que nunca se pronuncia su apellido. Eh, de, en este Vamos, aspectos. el
4: tío de los de Game Awards. ¿no? Ah, sí, el tío de los
1: Game Awards. Eh, a ver… La uh, putita
2: de Kojima. Sí, totalmente. Es colega.
4: ¿Pero y, cuál y, de todas?
5: La mayor. Ah. Perdona, yo pensaba que esa era la que le dio el último 10 en
2: la Famitsu. Me...
1: Sí, verdad. No,
2: pero el, del, el, que, el que le dio el Game Awards sabiendo que no iba a poder recogerlo. Yo creo que eso es más putita.
1: Yo, el, el, lo que pasa es que. Mmm, las cosas cambian. Y hay que asumirlo y hay que aceptarlo. Y el E3 necesita un cambio. Y si el sí. E3 necesita un cambio. No voy a coger y a palear a ese caballo muerto. Es decir, vale, pues habrá un par de años raros, habrá un par de años de transición. ¿Qué problema hay? disfruta el E3 y, y a ver qué sale de ahí. Aunque yo también creo que este es el año que el E3, eh, Game Over, debería volver a cubrir la E3. <risa> el E3. año pues, malo.
4: yo espero que cambien porque lo que son los últimos dos, tres años, el E3 ha sido como muy aburrido. Hemos destacado, por ejemplo, alguna conferencia de Microsoft o alguna conferencia de desarrolladoras pequeñas. De Volver. Sí, que no otras cosas, como bueno, desarrolladora y distribuidora, que no realmente las que son las conferencias grandes que siempre han marcado L E3. Así que yo lo siento, pero es que era muy aburrido. Hemos
1: pasado una década demasiado espectacular sin sí. caber altibajos. Lo que pasa es que también somos Twitter, y Twitter es, vamos a hacerlo todo un dramita.
4: Pero yo creo que no es tanto meter espectáculo como meter material. Y ya en el, los últimos E3 era como, bueno, ¿me estás enseñando lo mismo que ya me has enseñado en
1: 20 eventos antes? A ver este año, que salen las consolas nuevas.
2: No me G sale hacer el corazoncito con la mano. Game
1: over, Game over, siempre llega tarde a las cosas, como es buena marca de la casa, así que especial San Valentín el 15 de febrero y lo escucharéis probablemente el 17,
2: así que...
4: Pero todos los días pueden estar llenos de amor.
2: Exacto, Somos exacto, amigo Saco. Porque ayer... Fue un día muy especial. Fue 14 de febrero. ¿Y qué se celebraba? El, el estreno de Sonic la película. Correcto. ¡Exacto! Por eso os he traído una review de Sonic la película. Bien. ¡Wow!
4: No, wow, no. ¿Dónde está aquí mi sección de amor?
2: No, no. Corta la música. Hablo en serio. Eso, esto es una review de Sonic la película.
5: Que no, que yo quiero ver verla. Spoilers,
2: no. Tranquilo, la voy a hacer especialmente sin spoilers. Bien,
5: vamos bueno, a hablar vale. del argumento
2: punto te por poner,
5: punto. Te vuelvo a poner música...
1: Búscame,
2: os... búscame de Sonic, anda. No <risa> tengo nada. Esto va en serio. Eh, yo les habría propuesto a esta gente una sección de San Valentín, pero ayer es que dije, estaba en casa aburrido y dije pues voy a ver, a ver la peli de Sonic que ¿Vale? vamos por los lones. No, no,
1: no. Ayer nos propusiste. Esta mañana me he tomado un café con él y estaba tomando notas y me ha dicho, esta sección va a ir de tal, tal, voy a hacer cuatro de no sé qué y un no sé cuántos
4: Me siento decepcionada ahora mismo. Creo que voy a salir a comerme el resto de galletas que tienen chocolate. No, pues mía, más decepcionada
2: más decepcionada vas a estar porque vi la película de Sonic y me gustó. Mierda. Te creo. Y me gustó mucho. Parece correcto, pero team Fudge, mucho Team, team que for que the me parece win. Bien. O sea, estamos hablando De una película que yo considero que es Buena, o sea, pero vamos por pero, partes ¿Pero dónde
3: está el problema aquí? Si las reviews están siendo buenas ¿Dónde está? Ah, el... oh, soy el chico edgy Que voy a decir una cosa impopular No, es que todo el mundo piensa que está bien
2: así. Eh, ¿perdona? Tú cono O sea
3: eh, sí, la reunión salió
2: bien. Desde que salió el tráiler aquel nefable que yo estoy convencidísimo de que... Marketing. Es, ya que fue marketing aposta para eh, el, directamente el, que la gente echara pestes. En Rotten
3: Tomatoes no han puesto bien también.
2: Después de verla. Hombre,
3: claro. está Efectivamente,
2: de la pero antes las, pers las perspectivas no eran buenas.
1: Mi teoría siempre ha sido que lo que le parezca bien a Rotten Tomatoes suele ser un
2: coñazo. También. También es verdad. Pero bueno, vamos a ir por partes. Porque ¿quién está detrás de... Sonic, la pinícula, que es como tengo aquí puesto... El, Cliff el... Bezinski. <risa> <risa> no, Ojalá. Ikea. no pero casi. Eh, detrás es que la vendieron como de los productores de Fast and Furious, que esto a Isako le encantará, al resto de la gente a lo mejor le da un poco de dentera. pero eh,
1: Perdona, la taquilla no dice lo mismo. Ya,
2: bueno, la ta... pero lo, una ver... cosa es lo que diga
5: la taquilla y otra cosa es lo que Fast diga... Fast and Furious Twitter. es la mejor saga de cine mejor que Marvel Oye, no 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 que
1: se van a enfrentar a, a los Vengadores
5: un día
4: igualmente la temática no va a juntar quiero decir un erizo que corre mucho y que corre bueno, mucho en coche
2: eh, yo solo digo que en la peli hay una referencia explícita a Fast and Furious
4: ves es que ya está
1: hermanos es un papeta.
2: bueno espera bueno, espera espera pero pertenecen al mismo universo
1: oh, ah, tema.
4: Cha -cha. os imagináis a Sonic en la siguiente película de Fast and Furious
2: iría más rápido que Vin Diesel bueno <risa> que me liáis pero también descubrí sí. que detrás está Tim Miller, director de Deadpool y fundador de Blur Studios. Lo cual, a priori, es un signo de calidad pero este también es un poco boca chanclas. O sea, que recordemos que se fue de Deadpool 2 por diferencias creativas.
1: Eh, ¿No es el que estaba en Terminator Dark Fate y se peleó con James Cameron?
2: Efectivamente. O sea,
4: Llegaron a las manos.
2: En... Pues puede,
1: no lo sé No, básicamente James Cameron es, es decir Voy a poner un tío que es muy famoso porque tiene un estilo muy particular de hacer, de hacer cine Pero lo voy a cabrear porque está haciendo la película de, de Tim y no mi película bueno, Pues la eh. tú,
2: James Y luego un eh, staff experimentadísimo en esto de hacer cine Como el director Jeff Fowler que eh, se le conoce por no haber hecho nada Bueno, tiene un corto, Goofy Broke de, ¿De dibujos? ¿Es de Goofy? ¿Es de Disney? No, no, no. no, 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 es, no, es, no. Goofy, Goffer. Goffer no, bueno, es no, igual. Ah, vale. Y ahora sí va a hacer la película de The Goon, por si alguien conoce los cómics, que van de un gañán dando hostias. O, o sea, más. como cualquier cómic americano. Va,
1: básicamente va de Spencer.
2: No, pero con gañán me refiero a gañán con boina. Esto, como cualquier cómic español, entonces. Exacto. Y luego eh, los guionistas Josh, Josh Miller y Patrick Gossery. Que han sido conocidos por obras de. audiovisuales de gran calibre como la película de Hot Wheels. O. Bueno, Into the Dark, que di esta dicen que es buena. La serie está de Hulu, que es una. una peli de Bueno, un capítulo de terror por cada época del año. Y bueno, eh, con estos antecedentes, pues puedes decir. Que puede salir mal. Pues, eh, en serio, nada, es que no. Es, es buena. Es que dices. Yo me esperaba que fuera mala Para poder sacar algo de chiste Por hacer algo de humor Por eso de que el programa este es de reír Pero es que no pude Vale, entonces ¿qué hacemos? ¿Volvemos otra vez a tu sección? No, no, a ver yo os, cuento, os cuento lo que hay Y que os guste, porque el reparto hay que tenerlo en cuenta Con eh, Ben Swartz Haciendo de, de Sonic Que este, los fans de Bars and Recreations sí, Lo van a conocer por hacer De Jan Ralfio The eh, Efectivamente Luego, eh, James Marsden, que es su compañero humano, que es más conocido por hacer de Cíclope, el Cíclope bueno, el, Cíclope. el, ah. el de las pelis de X-Men. Siempre de... que veo
3: una película y lo veo, mira, Cíclope. Cíclope. Llevo, llevo 20 años haciendo eso, esa broma.
2: <risa> 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 efectivamente. Y después Jim Carrey, haciendo <risa> de Jim Carrey. <risa> sí. Pero, que es cuando mejor está. Efectivamente. Sí. Un Jim Carrey sacado directamente de los 90, de su época, Aisventura, oh. dos tontos muy tontos y tal. Pero quiero añadir una cosa. Todos conocemos y amamos a Jim Carrey en mayor o menor medida. Quiero recordar que este hombre, en Man of the moon, on the moon, hizo una inmersión tal que se dedicó un documental a ello. Ha pasado épocas muy jodidas de su vida, con papeles muy introspectivos. Claro, dices: de ¿este hombre, con todo lo que ha hecho, volver a hacer de villano de caricatura? Es como una ironía aún más mm, divertida de la vida,
1: ¿sabes? Supongo que habrás visto entrevista en la entrevista en la que le tuerce el gesto de malvado.
2: ¿Lo has visto, no? Es que, el hijo es de que puta. se le arruga la cara. Es decir, Mira, es
1: la deforma completamente. Te lo voy
2: a decir. Eh, este tipo de películas que se notan que es en plan de que el actor tiene que pagar las facturas, te las puedes tomar de dos maneras. Puedes tomártela en plan de que se nota que no quieres estar ahí, como la mayoría, o puedes hacer como Jim Carrey, que es que el hijo de puta lo disfruta. Que ese es el tema. O sea, ya no es que lo haga bien para cubrir el expediente. No, no. Es que el tío lo disfruta. Es
1: que yo no estoy tan seguro que, sea, que esté muy, muy forzado allí. no muy, muy pero de, Muy detengo de tengo que pagar las facturas.
2: Pero obviamente esta película ni es de eh, arte de ensayo. No, ni, es que mala. ni lo pretende. Porque eh, yo tengo la teoría, eh, esto he estado pensándolo mucho eh, en, en tema de Sonic. O sea, la franquicia entera. Yo creo que el problema que ha tenido Sonic Ha sido cuando se ha tomado en serio a sí mismo O sea, los mejores juegos o productos relacionados con Sonic Es cuando vamos conscientes de que, ¿qué coño? Es un videojuego Es un puto videojuego
1: Hay que molarse
3: Vamos a molarnos
1: Exacto No, Entonces, le,
3: no le hables del lore a un fan acérrimo de Sonic No, por favor, no le hables del lore Vale Por favor
2: eh, Ya te digo que esta peli respeta el lore Pero respeta el lore bueno el lore, bueno. el lore bueno. ¿Cuál es el lore bueno? El lore, el lore de SEGA de América. Ese es el lore bueno. Entonces, ese lo respeta. Os recuerdo que hay una biblia de Sonic que ningún juego de Sonic
1: respeta. Hay un vídeo de Polygon explicando el tema muy intensamente.
2: Entonces, eh, voy a hacer una pequeña sinopsis que muy pequeña y sin spoiler ninguno. Y es... Sonic es un erizo con un increíble poder que es codiciado por todos en su planeta natal. ¿De qué, no color, es... ¿De qué color es? Es azul.
3: Ah, vale. ¿Y el poder?
2: ¿Tú qué es, crees? Es azul también. Ve el futuro. Bien. No, coño, que corre mucho. Eh, corre mucho y tiene un gran eh, conocimiento de la, la cultura pop de los 90. A niveles estratosféricos.
1: Eh, ¡Uy! El target comercial no, se, no huele, no, no. No ha olido nada ahí. El ¿no? caso
2: es que para protegerse de todo y de todos, la cuidadora de Sonic lo manda a la Tierra. Y esto estoy hablando de Sonic desde pequeñito. Entonces, en la Al, Tierra algo. ha estado viviendo en un pueblo de la América Profunda.
3: Lore de los 90 con un argumento de los 80.
2: Sí, tal cua... ¿Cómo
3: es una licencia? ¿Dónde la metemos? En Estados Unidos.
2: A ver, es,
5: tiene sentido. Lore del 90, cuando se escribió?
2: A ver, hay que decir que esta película es... Una, un gran ejemplo más del género que yo, cariñosamente, le he llamado animales fantásticos y cómo encontrarlos. Es decir, eh, <risa> criaturas que de, ra, de mundos fantásticos que aparecen en, normalmente en medio de Nueva York. Como, Como por ejemplo, eh, Tortugas Ninja, Rex, un dinosaurio en Nueva York, la de los pitufos o oh, esta que estamos hablando ahora. Y Hima. Y He-Man. Porque la
3: película de He-Man también lo hicieron. Es, o sea, espera, un, espera, espera. Tenemos un lore que te cagas, tenemos espera. un universo, tenemos Eternia. ¿Qué hacemos? Mandar a He-Man eh, a Nueva York.
1: Espera, espera, espera. ¿Me está, ¿Estás considerando He-Man como un animal fantástico?
2: Sí. <risa> sí, os, es eh, que es un animal. Uh.
1: <risa> y, la, y la pantera esa que montaba es una persona.
2: Efectivamente. Y, y es un género que yo celebro mucho. Porque es uno de los mejores géneros que ha dado el cine de los 80-90. Esa, Grenlins, también cuenta como parte de ese género. Entonces, esta peli es una mezcla de body movie y película de animales fantásticos y cómo encontrarlos. Entonces, eh, volviendo a lo que estábamos. El caso es que eh, Sonic es, vive en la Tierra, lleva viviendo la Tierra desde pequeñito, escondido, pero... Joder, es un puto chulo. Tiene que hacer, o sea, se va exhibiendo por ahí, pero lo intenta hacer de manera que no lo ven. Entonces... Un día no lo consigue, la lía tanto que el gobierno lo detecta y para ir a por él mandan al doctor Robotnik, que es un agente del gobierno un poquitín especial. ¿A qué se dedica este hombre antes de esto? Básicamente es un científico malvado, pero... O sea, es como cualquier científico estadounidense. Efectivamente, uh -huh. pero es como el que mandan cuando hay conflictos armados de los cuales no quieren que se sepa nada y o sea, ponen hay... ejemplos en plan de... Eh, eh, detuvo la guerra en Afegan y dice, ese país no existe, gracias a él cosas así Bien. hay que decir que esta peli tiene una cosa y es otra, otra teoría que tengo yo, que es una peli es buena cuando el 99% del reparto tiene nombres en los créditos como hombre de negocios, camarera o agente del gobierno 3, 4, 5, 6, 7, 8, periodo o sea los únicos nombres que se han currado han sido lo de los tres protagonistas, es decir, el. el Masden, el Jim Carrey, que bueno, ya estaba dado.
3: ¿Cómo se llama el Masden?
2: Eh, Tom. Wachowski. ¿Es Wachowski. ¿Tipi? Wachowski, sí. Que es un policía de. de pueblo pequeño. que quiere hacerse valer. Y quiere ir a la gran ciudad para demostrar lo que vale y salvar vidas. Eso suena y, de amor? Y le cayó un
5: barril radioactivo
2: y se convirtió en un ojo mutante, ¿verdad? No, le cayó un, un erizo radioactivo. Creo
4: que vas a tener que ir recordando el título de la película porque todo lo que estás explicando nos recuerda a tantas es, otras.
2: Es Sonic. sunny Bueno, eh, hay, hay, go fast. Eh, a esas dos cosas hay referencia. Yo es que lo digo, o sea, es una película que no solamente tiene guiños... Guiños hasta Sonic Manía, ahí lo dejo. Guiños al, lo, a, al Lore, guiños a los fans, en plan lo que Ojo. dice, y. Solamente para ti, Javi. Vale. Hay un guiño para Tú que eres el, fan de Sega. Sufridor. Cuando veas la peli. en la fanfarria del logo de Sega. Oh. Eso te va a hacer saltar una lagrimita ay, mínimo. Ay.
1: Lo que decías de que mmm, Sega... Lo, bueno, Sonic, lo mejor es cuando no se respeta. El, el hecho más claro es la cuenta parodia de Sonic, de Hedgehog, que se ha convertido en oficial. Es decir, realmente, empezó haciendo bromitas, vamos a reinos de Sonic. Somo, somos fans de Sonic que se ríen de Sonic porque sabemos por lo que está pasando. Y le, tienen una carta libre y al final es oficial. Tiene hasta el tic de oficial de Twitter, eh, Sega... Le, creo que Sega le ha invitado porque hace cosas de Sega, hace promociones de Sega. Es decir, realmente lo saben que lo que dices tú cuando no me tomo en serio y hago la bromita sobre mi propio estado le llega a la gente
2: o sea es una película que es tan consciente de sus límites y se ríe tanto de ellas que es que da igual o sea uh -huh. ahí ya, ya entras es que yo te lo, te lo juro yo entré y, y fue es que me acompañó la película es que me lo pasé teta pero teta y en el cine hay que decir que eh, la, la, la la media de edad Habrá no me hagas bromas Mientras estoy hablando que me desconcentras eh, Pues casi todos éramos mmm, Treintañeros viejunos como yo Que íbamos por los Loles
1: que No, no, que iba por los Loles pero crecisteis con una Mega Drive
2: Sí, básicamente Y mmm, salimos la, ma la mayoría, encantados eh, Aconsejo quedarse a los créditos Porque hay escena por crédito Es que bueno, a ese es que hay dos No, ¿verdad? Hay... Pre y post. Sí, pero hacen como ahora como Marvel, que no son al final final, sino que las ponen por en medio para que no te tengas que quedar a todos los créditos. Hombre,
1: creo, creo que una de ellas es la que, la que se filtró hace un año.
2: Sí. No, no sé nada. Nada. No te lo decimos. Eh, pero yo te digo, o sea, lo único que rechina puede ser que digas, eh, es que es un argumento cliché de peli de los 80-90. Pero es que está muy bien construido. Porque me estás diciendo, o sea... En la construcción del personaje de Sonic, en la película está tan bien justificado el motivo por el cual hace lo que hace, que dices, venga, me vengo contigo, porque muchas veces cuando hay un personaje de este estilo se puede. Eh, hacer, se hace la tendencia a que acabe un poco siendo un puchi de la vida. Puchi referencia al personaje extra de Rasca y Pica, que era un perro sí, rapero. es un episodio que tiene ya como 20 años. Bueno, <risa> pero es cultura popular.
3: Viejo. Pues entonces no lo expliques.
2: Bueno, pero yo hago referencia a eso. Eh, que acabe siendo un poco Puchi. Entonces, el... ¿Qué? ¿Estaba temblando? Sí. Vale, gracias por cortar. Explicadlo. Que vale. Ha pasado. Explica que que, que me ha temblado el móvil, móvil. Que simplemente... Esas cosas que no tendría que hacer, vale, lo siento El tema de que no quede tan puche, Es que queda un personaje que dices A ver, no vamos a, aquí a buscar tridimensionalidad En un puta, una puta peli de, de niños pequeños basada en un videojuego Pero los personajes están lo suficiente bien construidos Como para que no te rechine Como para que digas Me caen bien Prefiero,
3: prefiero infinitamente eso, a que se pongan a hacer eh, piruetas argumentales diciendo voy a hacer la gran película de Sonic. No, claro,
5: esto. es eso. A ver, que si queréis ver cine iraní en blanco y negro, está la sección de la, de la sección que viene después, el señor cine, seguro que nos comenta alguna. Aquí, oh, hemos, venido, que aquí hemos venido el por el intermitimiento si para
1: el Es verdad hay que preguntarle. A ver,
5: habrá
2: que preguntarle. También hay que decir
1: cuando un tráiler empieza así. Soy
5: Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que pa qué.
1: Tampoco te esperas decir a, a mí. Y más guapo que pa
3: qué.
2: Eh, la traducción hay que decir que Paqué? a mí me ha rechinado un poco. Sí. La, la he visto en versión original subtitulada, pero claro, uh -huh. los subtítulos estaban traducidos en base a, a lo que iban a, a cómo iban a traducir el doblaje. Eh, ¿Sabes de estas cosas que dices? Me, me da un poco el cringe Pero eh, no sabría cómo traducirlo en mejor el, En el
1: tráiler no lo, no lo puse y, a, a, y ahora Lo vi hace una semana y no me acuerdo Pero recuerdo que hacían una traducción de un término inglés Que no tenía que cambiar porque creo que es una marca Y lo traducían al castellano y no tenía sentido sí. Le pasó eso
2: eh, Le han querido poner una muletilla Que no tiene en la versión original Hombre, es...
1: como lo de puta madre de las tortugas ninja en España
2: eh, casi. En casi. vez de cobabunga Exacto pero. Um, Cobabunga, es, un, es La muletilla es, existe. Pero aquí lo que pasa es que. Awesome. Lo han traducido a. Sonico. ¿Qué dices? ¿Vale? ¿Ok? No. Eh, no. 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 Y. Bueno, en fin. Pero es eso. Es una de esas cosas que a mí me da de entera. Pero. Es que no sé cómo lo habría traducido yo. El Prisas. El Prisas. Ah, bueno, aparte, cosas del marketing. El Prisas. Que eso, bueno, hace gracia. Pero es porque han, han jugado un poco con la idea de. A ver, esta peli es lo que es. Las cosas como son. Entonces. Eh, tengo que decirlo, o sea, la peli yo salí muy, muy satisfecho. Abusa un poco del efecto de Slow Motion, que últimamente se usa mucho en las películas de acción. Pero claro, dices. Es Sonic. O sea, es como que. Es el mejor. la mejor excusa que tenías para hacer secuencias de. De slow motion, como en el, plan de uno que va muy rápido. Como los, los X-Men con Mercurio. Pues, Exacto. Pero es que lo pide, ¿no? Lo poco? pide. Pero es que como es un efecto que hasta en Aves de Presa también se ha puesto, es en plan de se está usando mucho o se está abusando mucho, en esta peli se usa más de lo que debería, pero bueno, y hay un chiste que, nos, que está en el tráiler y no está en la peli. ¡Oh! ¿Eso es bueno o malo? Es malo porque el chiste era buenísimo. Era el de... El de los pasos de, del marcador de Ah, mira, dos, dos millones de, de pasos. Ah, claro, como era bueno, no pasó el corte. Joder, pues vaya mierda. Pues yo os digo, o sea, la película quedé muy contento. Me jode, porque así habría tenido más en la sección para, para rascar. Pero lo digo bien en serio, si buscáis una peli. O sea, si sois fan del personaje, Javi, tienes que ir.
3: Yo quería ir a verla, pero yo no pude. ¿Es la mejor adaptación de un videojuego?
2: Ahora mismo, yo
5: diría que sí. Es que no puede ser mejor oh. que Mortal Kombat la película.
2: Eh, uh, eh, uh. Bueno, eh, yo diría... ¿Sí? A ver, ¿cómo te lo decimos? Diría, <risa> no, déjame, porque, déjame, a ver, déjalo, que es feliz. Una pregunta a los de la mesa. ¿Habéis visto de Detective Pikachu? Sí. No. no. Vale, el único que lo has visto. ¿tú? Sí, no, yo la he, ah, he visto. Es, es que, que se, claro, te sigue ignorando. Por Mortal Kombat te estaba ignorando, perdona. Eh, ¿Qué os pareció? Bien, bien. Pues me sigue gustando más Mortal Kombat. Vale. Yo creo que está un poco a la altura. ¿De Mortal Kombat? ¿Y, no. ¿Y, y, de, ¿y os de, olvidáis
4: de la adaptación de Assassin's Creed? Oh. Eh,
2: <risa> Por eso, que Pikachu. Pikachu. es Que yo ya como... he dicho, bo oh". <risa> Eh, gráficamente, o sea, gráficamente, gráficamente. El diseño, juego, el, de, a el, el, el diseño de los personajes y demás después de el, la hecatombe del tema del tráiler a mí me ha, me ha gustado mucho el diseño de, de todo no queda, no son, no es que sean como efectos de digitales que queden como muy pegote. Es un dibujo animado
3: azul, es exacto.
2: Y además es lo que quería yo llegar. Yo creo que más que adaptación del videojuego per se, han. In, o sea, han llegado más a adaptar la, a Sonic como personaje de dibujos. El espíritu. O sea, el, el espíritu ha sido más que originalmente. A ver, Sega lo que quería era una mascota que fuera como un personaje. Como el Mickey Mouse de, sí. de los videojuegos. Y es lo que han conseguido. O sea, como personaje de dibujos, está muy bien. La interpretación de Swartz es perfecta. El justito de. Mmm, que te incordie lo justo para no parecer perdona, no Débora que no parezca un incordio pero es Sonic, al fin y al cabo y el resto de personajes muy bien interpretados, Jim Carrey es que lo disfrutas lo disfrutas viéndolo, en serio
4: a ver, yo voy a decir, muchas gracias por la recomendación yo no voy a ir al cine a verla, pero a ver, ¿dónde está mi sección de juegos de amor?
2: cuando tenga yo el amor tendrás tu sección de juegos de amor Ay, por Dios,
1: qué rencoroso. Sí. En eh, fin, pues nada, eh, Tony, Tony, bueno, Tony ha hecho un Tony. Sí. ¿En toda regla?
5: Tony ha hecho un Yuri.
1: Sí, es verdad, has hecho un Yuri. Nos has prometido una cosa y nos has dado otra. Pero bueno, en el fondo, cada año siempre hay alguien que hace eso. Cada temporada. O sea, o que... sea que ya es tradición. Sí, sí parece sí que es, es, es tradición. Traición. <risa>
5: Pues nada, ya tenemos. Yo quiero, quiero plantear el resumen de alguien que no ha visto la película, pero sabía lo que estábamos a punto de ver. Es, básicamente es una película hecha para los fans, que, no, que va a entretener a los niños, pero está hecha para los fans. Con lo cual, la gente de treinta y pico años que creció con Sonic va a gustarle, y a los niños les va a gustar porque es azul y se mueve. Y porque ven Sonic Boom,
1: y porque conocen al personaje y lo han jugado
2: también. Es decir, es,
1: es lo, yo creo que es lo mejor, que es... Sí. Y yo creo que lo hemos discutido muchas veces con Pixar. que Pero un Disney... pequeño
2: apunte: los padres no van a querer cortarse las venas mientras ven la película. Es lo que
1: quiero decir: que mientras que hubo cuando... un momento que Disney hacía películas muy preocupadas, o sea, muy centradas en el público infantil, y llegó Pixar y decías, coño, es que hay un trasfondo, o sea, hay un nivel para niños y un nivel para adultos que también los disfrutan. Y yo creo que esa es la gracia, ¿no? De que una película que llevas a tus hijos la disfrutas tú también y tengas algo que compartir con tus hijos. Es una relación bastante sana, creo yo. Y bueno, volvemos volvemos a una de esas grandes aficiones que durante generaciones, y hablo de generaciones incluso anteriores a mí, por mucho que me llaméis señor mayor, eh, han reunido a montones de amigos alrededor de una mesa que es el rol, y el experto aquí para hablarnos de rol es Volcano, ¿qué tal?
5: Pues eh, bueno, voy a desviarme un poquito del tema. Porque... ¿Otro,
3: ¿Otra vez? ¿Otro, otro pasó, más? ¿Nos han troleado todo el mundo? Pues sí, el, hoy
5: el vamos juego. a jugar una partida de rol en directo. De Sonic. ¡Venga! Sonic. Sí, sí, Sonic.
4: sí, sí. Venga, venga, venga. Yo me pido. Eh, yo, me el el yo me pido el personaje que tenga la arma más grande.
5: Vale, entonces será robótnica. Perfecto. Bien, eh, no. Eh, como, es el primer, como es la primera sección de rol del año 2020, os voy a hablar… Eh, es que el problema es que no, o sea, Tengo por regla hacer, hablar de juegos De rol que estén activos en España Y se puedan comprar O por lo menos descargar gratuitamente uh -huh. Y este está descatalogadísimo Pero es que es 2020 y vamos a hablar de Cyberpunk
4: 2020 ¡Wow!
5: Cyberpunk, el juego de rol, tiene sus orígenes en la editorial del Frikazus Maximus Mike Pondsmith. El bueno de Mike se hizo popular con sus juegos de rol de temática de anime, el Mecton, que está inspirado en los animes de robots como Robotech, del de Cal Macek, no el del japonés, y eh, un juego llamado Teenagers from Outer Space, que estaba inspirado en las comedias de instituto. Básicamente sois alienígenas que, se ha, que han venido a la Tierra a hacerse pasar por humanos. Y puede ser desde humanos normales hasta humanos de ojos grandes saltones hasta mutantes salvajes que se transforman en cucarachas. O es sea, variado. Es variado. Sí. Y. Bueno, básicamente son juegos que en aquel momento, en los 80, cuando salieron, pues no había nada parecido en el mercado. O sea, estábamos hablando de un mercado en el que había ciencia ficción dura con Traveler, juegos de rol, con, o sea, juegos de mazmorreo con Dungeons and Dragons y terror primigenio con la llamada de Catulo. Y de repente llega este señor y dice: ¿Y por qué no hacemos juegos frikis? Y, y claro de repente la gente fue cállate y dame mi dinero y tuvo tanto éxito que eh, pues espera estás... espera
1: espera cállate y dame mi dinero o cállate y toma mi dinero
5: eh, también es verdad <risa> eh, lo siento es eh, fallado hacer el meme. Eh, cállate y dame mi, toma mi dinero <risa> es que caso, lo siento cállate y dame mi dinero es mi frase es como autónomo <risa> <risa> Es mi frase como autónomo. Calla y págame. Eh, bueno, pues el señor tuvo tanto éxito en el mercado así como alternativo que acabó fundando su propia editorial. Eh, R. Talsorian Games. No me preguntéis qué significa la R, porque no lo he conseguido averiguar. ¿Y Talsorian? Tampoco. Talsorian suena a apellido extraño. Sí. Bueno. Y eh, lo primero que hizo este señor, obviamente, fue lanzar versiones actualizadas. Eh, Mekton II y eh, Teenagers from Outer Space, segunda edición, porque... Mmm, bueno, es lo que hay.
1: Y el trabajo ya está hecho.
5: El trabajo ya está hecho, lo limpio un poco, lo reedito. De hecho, R.Talsorian Games es una editorial que destaca por ser de la, la primera editorial americana en usar herramientas de autoedición. Todas las editoriales de aquella época hacían tipo setting clásico por offset. Estamos hablando de los años 80, en la que el tener un ordenador para hacer este tipo de cosas no, no era lo normal. Y este señor se, empezó a usar las primeras versiones de los paymaker y las cosas de estas para hacer sus propios manuales, eh, ahorrándose un dinero que pues evidentemente se trasladaba en un coste más asequible y, y permitía sacar un producto a, más alternativo sin quebrar.
1: Hombre, también le pega ¿no? La, a, a sus sistemáticas, ¿no? Sí.
5: Abusaba, el único problema es que abusaba mucho del clipar barato pero eso
2: se soluciona con el tiempo
1: Microsoft Word presenta pues el,
2: el clip del Word diciendo que parece que estás intentando hacer un manual de rol ¿Necesito sí, sí. De ayuda. El, el problema es que esto es
5: un podcast y no un, y no hay posibilidad de subir pantallazos que si sí, no
1: Microsoft Office el juego de rol de tablero y me he hecho ficha de personaje a Clippy. Yo, yo
5: y, yo digo... al per y, yo, y el otro le dice: ¿Y yo el perro? Y yo el mago.
4: Yo tenía el perro, es verdad. Era buenísimo. Yo,
5: yo solo os digo que había más de un título que parecía hecho con el Word Art. Y eso que el Word art todavía no existía. Eh... ¿Estaba escrito
2: en Comic Sans?
5: No, porque todavía no existía. En 1987, Talsorian saca la primera edición de Cyberpunk, Cyberpunk 2013. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay precuela? ¿Hay <risa> precuela? <risa> hay precuela, hay precuela. El juego viene a caballo de la publicación de la antología Mirror Shades y la novela Hardwired. ...que son consideradas el punto álgido del género. Y esta última novela, además, fue de gran inspiración a Ponsmith ...ya que el autor de la misma ayudó a testear el juego original. Cyberpunk 2013 se vendió muy bien... ...y Tal Sorian rápidamente sacó unos cuantos suplementos... ...seguidos de una, seguida, una segunda edición en 1990... ...llamada Cyberpunk 2020... ...que es la que llegaría junto, gracias a Dios... ...con las ilustraciones de la versión italiana... ...que eran muchísimo, muchísimo mejores que la versión americana y llegaría a nuestras tierras tres años más tarde, en 1993, de la mano de M +D. Cyberpunk 2020, al igual que la primera edición, está basado en un universo alternativo en el que la Unión Soviética nunca cayó, sino que... ¿Cómo que universo alternativo? Eh, eh, sí, desgraciadamente en este universo la Unión Soviética no existe
2: ya. Eso es lo que tú te, te crees. Existe, la, existe, la, existe la, la
5: Unión de Putin, pero no es lo mismo. Sino que la Unión Soviética no solo no cayó, sino que se fue a colonizar Marte. El continente americano fue arrasado por bioplagas diseñadas por la CIA y donde las corporaciones esencialmente controlan el mundo. Es un mundo donde todo lo bonito y guay viene de Asia y donde las tribus urbanas están disfrazadas temáticamente, comparten espacio con grupúsculos radicales fascistoides y con sectas ultracostenoradores cristianas. Vamos, como ahora. Menuda sí, mezcla. viene a ser el 2020 actual, salvo por lo de la Rusia soviética. Pero menuda mezcla, ¿no? salvo
3: la tecnología, chachi. Sí. O sea, vaya mierda de presente.
1: Espera, espera. ¿Podemos sustituir la Rusia soviética
5: por Corea del Norte? No cuela. ¿No? Me temo que no. Por supuesto... Aparte de las cosas que son desgraciadamente sospechosamente parecidas a la vida real, también tenemos los tropos clásicos de la literatura cyberpunk los brillantes ciberimplantes cromados, las drogas nootrópicas de diseño, los activistas roteri… Perdón, es que se me va la lengua, se me trengua la lava con es eso. Es la emoción. Es lo que decía, todo lo, todo lo guay no está. Los activistas rockeros de estética glam. No sí. sé si esto realmente querríamos que eso existiera. Porque <risa> por Whitesnake White hizo mucho
1: Kino
2: daño. Tenemos a Mario Vaquerizo, ¿te sirve?
5: Uf.
1: No, por favor. Tenemos a Andy no. Lucas. Eh, que van a hacer ah, videojuegos. Bueno, que en este universo está Kino Rips.
5: T tenemos la canción esa de... No me no, no acuerdo qué grupo era. De Te doy todo mi amor, a Tan tango. Dios, pero
4: ¿cuántos años tiene esa canción? No
5: sé, pero duele mucho. Eh, tenemos realidad virtual. O sea, todo el internet no existe. Está reemplazado por una especie de realidad virtual donde la física, o sea, la realidad física y, y el internet se mezclan en una especie de conjunto extraño. ¿Ready Player One? Sí, un poquito una cosa del estilo. Y, por supuesto, violencia máxima a punta pala. Y es que, aunque un servidor siempre ha preferido la vertiente más como de intrigas, lo cierto es que Cyberpunk 2020 es un juego donde la violencia exagerada hasta niveles cómicos está a la orden del día.
1: Eh, no, como yo no he jugado nunca a Cyberpunk, no sé si la estoy cagando aquí, pero me parece recordar que se vendían... Eh, ¿Pistolas automáticas de un solo cargador en expendedores
5: automáticos o algo así? Sí, básicamente existen los polímeros de un disparo que eh, no es que fueran de un solo tiro, es, realmente solían tener un cargador, tú podías ir a, a cualquier esquina, solía haber una máquina expendedora de eh, gachapones, pero lo que en vez de gachapones eran... Eh, pistolas semiautomáticas de bajo calibre eh, enfundadas en plástico para aparecer pues, fasers del Star Wars o… Y eran coleccionables, la cosa era hace con todas y luego un matato de la gente. Bueno, o sea,
2: prioridades. En Asturias tienen vending de cachopos, en Ciberpunk tienen de pistolas. O sea, correcto.
1: Ca ca Cachopopunk 2020. Sí. Yo lo dejo ahí.
5: Ta
2: También tenías literalmente cañones de mano
5: que necesitabas un brazo cibernético para poder usarlos. Otra cosa no, pero... Armas que hacían daño extremo, porque además una de las cosas que caracterizaba el sistema de juego Cyberpunk 2020 era eh, el que el sistema de combate era absolutamente letal. Eh, al contrario que pasaba como en Dungeons and Dragons y juegos similares, donde cuanto más nivel tenía tu personaje, más puntos de vida tenía, en Cyberpunk tienes los puntos que tienes. Puedes ponerte ciberimplantes que van a hacer que absorbas mejor el daño, puedes ponerte armadura que va a absorber el daño, pero tus puntos de vida son 20. Un arma estándar hace un dado de 6, es decir, entre un dado y 6 puntos de daño. Un arma mmm, como un fusil antimaterial, que estas cosas, puede hacer 2 dados de 10. Es decir, mínimo 2 puntos de daño, máximo 20, que es lo que tiene un humano normal. Y teniendo en cuenta que si te dan en la cabeza y te hacen un mínimo de 6 puntos de daño en la cabeza, te revienta. Lo normal es que en el juego... Eh, ganaba el primero que acertaba un tiro. De hecho, los creadores del juego... Volvemos a lo de la vida real. Sí, los creadores del juego decían que su sistema de combate llamado tiro, tiroteo del viernes por la noche estaba basado en las estadísticas de tiroteos del FBI, donde se decía que lo normal no era eh, que... Lo normal era que si te disparaban morías, lo difícil era darte. Que habían analizado estadísticas de combates urbanos, porque ya sabemos que en Estados Unidos, desgraciadamente, los tiroteos estaban a la.
3: Otra cosa no, ¿eh? ¿Estadísticas de eso tienen?
5: Eh, era, en plan de, no, pues eh, dos, dos bandas estaban pegándose de tiros a 5 metros de distancia la una de la otra, eh, solo impactaron un 5% de las balas.
3: ¿Y murió un 5% de la gente? Pues
5: sí, normalmente acaba muriendo uno, pero claro, la cosa era de. Se dispararon 200 balas solamente 10 impactaron en algún sitio de verdad o sea ah, dejando de lado el sistema de combate el resto del sistema de juego es eh, como una versión del sistema dado de 100 que ya habíamos comentado en Cthulhu, pero un poco simplificado se tira un dado de 10, más atributo más una habilidad, es lo que llaman el sistema interlock eh, no tienes niveles, eh, lo que tienes son niveles de habilidad, es decir, un personaje no tiene. Empieza. Sí que hay arquetipos, o sea, puede ser pues, un mercenario, un rockero, un periodista, un.
1: Siempre me ha molado mucho lo de la clase rockero. Pues bueno, es un bardo, ¿no? Pero la clase rockero.
5: De hecho, eh, cuando yo hice la versión. Bueno, eh, yo he seguido masterizando cyberpunk durante años y hemos, evidentemente, hecho house rules, o sea. Y yo lo que hice con el tiempo fue sustituir rockero por activista. Porque la gracia era que tú mirabas las estadísticas de rockero y rockero sí que está muy pensado para que lleves a un rockero glam y cosas de estas, pero en realidad eh, lo, lo que tiene es la habilidad de artístico. Sí. Entonces tú puedes ser un señor que quiere emitir su mensaje en forma de rock duro metálico como si quieres ser un pintor expresionista a lo Yoko no, no va a ser muy efectivo tu mensaje. Agitado no,
1: bueno. social, vamos.
5: Sí, entonces eh, pues eso pero los arquetipos no tienen niveles, no eres un rockero de nivel 1, eres un rockero con una serie de habilidades y tus puntos de experiencia van a mejorar tus habilidades, y, y ahí está. Cuanto mejor eres, más efectivo te vuelves, pero mueres hey, igual de rápido. Este sistema también lo usaría Tal Talsorian en Mecton 2, y la verdad es que funciona muy bien. No es el sistema más fácil de jugar, pero es un sistema que funciona muy bien a la hora de hacer fichas. Otra cosa que tiene que estar muy bien el sistema es el, la, sistema, la manera de crear los personajes. Tiene una cosa que se llama el Life Path Generation o algo así. Yo, hoy mi inglés no va a ir muy bien, ya os aviso. Eh, se entiende. En, en el que básicamente te tiras dos horas tirando dados y acabas con una ficha de personaje con una biografía completa, los rollos que tuvo, citas, eh, tuvo un amor trágico que fue asesinado y luego lo metieron en la cárcel...
3: Biografía a base de datos.
5: Sí, lo gracioso es que este sistema es tan efectivo que yo lo he seguido aprovechando para todos los otros personajes. Y
3: para tus tu identidades alternativas, ¿no?
5: Sí. En, como punto negativo, si... Me falta poner... Es el, las reglas para el combate de ciberespacio se han quedado muy anticuadas, a nadie le gustan, pero para mí es lo único malo del juego. En general yo personalmente os recomiendo que si tenéis la oportunidad en convención o jornadas de jugar a una partida de este juego, eh, os apuntéis. O si queréis un día jugar conmigo también. O sea, yo me, me, me tengo una,
4: una pregunta. Eh, ¿Sirve para gente novata? O sea, que sí. ha, nunca ha jugado o necesitas tener una experiencia de haber jugado ya rol? Eh,
5: mi primera partida fue una partida de Cyberpunk 2020. En ella viajamos en el tiempo a través de un submarino nuclear ruso y acabamos matando a un Napoleón zombie. Mm, también tengo que reconocer que íbamos de drogas hasta las cejas. Los Ajá. jugadores, no los personajes. Pero. Yo fue, como introducir <risa> al rol, creo que fue una grandísima partida.
1: Yo es que cuando has dicho de las reglas de ciberespacio me he recordado también un detalle que siempre me ha hecho mucha gracia, que claro, la época en la que se hizo, eh, recuerdo siempre de haber leído de eh, El Futuro Es, en el 87, El Futuro Es, que tú en casa no, no, tú no leerás un diario con una selección de noticias que alguien ha seleccionado, sino que tú recibirás por un fax las noticias que tú te has eh, previamente seleccionado, el tipo de noticias que te interesan. Que es el proto-internet. Pero que era tener un fax, creo que, en, creo
5: que en la muñeca o algo parecido, que recibías las noticias que te interesaban en papel. De hecho, en el juego tienes lo que se llaman las screenshots, que son unos feeds de noticias personalizados para ti que se imprimen cada mañana en tu casa. Exacto, es lo que y tú, recuerdo. Tú recibías un, una hoja de papel llamada Scrimsheet con, con los titulares y luego podías pagar para obtener las noticias extendidas. Pero el asunto es, ¿esto sigue igual o se ha ido modificando? En el juego de 1987-1990, es lo que te digo, están las Scrimsheets que son exactamente iguales. Y de hecho el ciberespacio, por ejemplo, es muy geográfico. Es decir, cuando tú te conectas a Internet, en el punto donde te conectas aparecen las páginas, o sea, el equivalente a las páginas web, que son las, las RVs, eh, más cercanas físicamente a ti. Es decir, si tú estás delante del banco, pues aparece la página web del banco. Y, y a partir de ahí, si quieres desplazarte a otro negocio, tienes que ir físicamente a donde está el negocio, no físicamente en tu persona, pero sí desplazarte a través de Internet hasta encontrar el sitio. Es decir, si quieres ir a una página de Hong Kong, tienes que conectarte a una, tele de, 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 una telefonía de larga distancia... Eh, para poderte conectar al nodo de Hong Kong, ir hasta el bloque y conectarte allí.
1: Esto, entonces. Eh, si toda la época está muy inspirado en las BBS de los 80. Muchísimo. Las bulletin boards.
5: Es, o sea, de hecho, las, las, eh, existen dos tipos de redes. La, las grandes son RVs, redes virtuales. Las pequeñas se llaman BBS. O sea, no, no tiene. Se ha quedado. En ese aspecto se ha quedado. De hecho. Pero por otro lado, por ejemplo, eh, sí que predice el, el aumento de terminales tontos, digo, móviles. Eh, la gente no, no suele tener ordenadores grandes Sino lo que tiene son pequeños terminales Que solo sirven para conectarse a internet Y luego para las cosas como producción de audio y tal Están las estaciones de trabajo Que sería el equivalente a nuestros PCs sí. Pero no, pero no, no un, un, un PJ no suele tener una estación de trabajo eh, Lo que iba a comentar Si queréis probar el juego eh, Aparte de las fuera de las jornadas que sepáis que Tal Sorian vende el catálogo en inglés, de manera digital, a través de la página Drive RPG. Cada El manual principal está a unos 15 dólares, los suplementos suelen estar entre 7 y 10 dólares. También podéis mirar en las librerías de viejos, si lo queréis buscar en castellano. Hay librerías de viejos, están las páginas de subasta. Eh, pero honestamente, es muy difícil de encontrar. Así que siempre queda la última opción. <coughs> mirar esas páginas que vosotros ya sabéis... ¡Arr! Ejem, ejem. Ejem. Y encontrar copias digitales del manual en castellano, así como sus suplementos a ese módico precio de... Ejem, ejem. Ejem, honk, honk y esas cosas. Bueno, eh, yo no he dicho nada, ¿vale? Que conste que la edición especial del juego ¿Sí? trae una copia digital de... ¿Ah, sí? De no, Wolverine. trae una copia digital de Cyberpunk Red. Que de, eso, eso, del... Ahora voy a hablar de eso. Eh, bueno... Esto es el juego en sí, pero evidentemente estamos hablando del 93. ¿Qué pasó desde entonces? Pues nada, el juego fue el mayor éxito de la editorial. Eh, salieron, después del juego, salieron 28 suplementos. 6 wow. dedicados a las clases principales, como 10 o 12 dedicados a o sea, a sistemas así como yo que sé. Pues la guía de la cuenca del Pacífico, la guía de la Europa. Eh, salieron también seis campañas oficiales. Luego, además, eh, Atlas Games, que publicaría luego As Mágicas, sacó una docena de suplementos más. Hay otra empresa que sacó unos suplementos muy bizarros en el que metían a vampiros y a hombres lobo. Se, se puso de moda lo del mundo de tinieblas y alguien decidió hacer un mix Cyberpunk-mundo de tinieblas. Eh, todos usando el sistema de juego este. También eh, Talsorian lanzaría Cibergeneración, que era una especie de mmm, juego de rol de superhéroes adolescentes usando el sistema de CP2020. Que tuvo un éxito razonable, pero no... La cosa es que llegaron llegó por ahí al 2000, 2001, y la gente le decía al, al señor Ponsmith oiga, ¿y, y el Cyberpunk 3.0, porque Dungeons Dragons 3.0 está aquí, y, y Ponsmith que en aquel momento estaba más por videojuegos que por juegos de rol, sacó Cyberpunk 3.0. ¡Que es una puta basura! ¡Pero una puta basura! Es el, el señor decidió meterse todo el lore por el culo meterse todos los suplementos por el culo sacar desde cero algo en plan de no, hubo una guerra nuclear y la historia se ha ido a la mierda con un sistema de clases y reglas que él dijo que se había basado en los MMORPGs de la época es, eh, bueno el juego mm, es olvidable bueno, ¿y qué te pareció?
4: se tenía que decir y se dijo
5: se tenía que decir y se dijo el juego sacó dos suplementos y Talsorian desapareció del mercado. Literalmente. Quiero decir, en eh, 2002 salió edición 3, perdón, Ciberman 3.0. En 2005 no se vuelve... O sea, Talsorian desaparece de la red, no se presenta a las convenciones de rol y no vuelve a resurgir hasta 2011. O sea... Un descansito. Un descansito. En 2011 resurge porque Majid Ponsky, Ponsmith, que estaba más metido con videojuegos que con juegos de rol empieza a hablar con Project Red eh, para lanzar el juego de rol de The Witcher. Se ve que los de Project Red, al igual que yo, eran muy fans de Cyberpunk eh, y además eh, no tengo los no he, no he conseguido encontrar los sources, pero recuerdo haber leído una entrevista de los de Project Red diciendo que empezaron a hacer Cyberpunk porque ya jugaban a partidas de rol en su momento.
2: Que de hecho tengo entendido que ellos o algunos de ellos habían traducido el, el manual de Cyberpunk al polaco Sí, es que
5: era una cosa del estilo Lo que pasa es que no he encontrado, lo, no he encontrado... Sé que la idea de entrevista, pero no la, he vuelto, no la he podido encontrar Así que no puedo deciros que sea cierto o, o me lo esté sacando de la manga eh, Y bueno, el caso es que contactaron con Mike Pondsmith para hacer el juego de rol de The Witcher Y con la idea alevósica de eh, lanzar Cyberpunk eh, en PC Mike que estaba más que encantado de que su juego fuera trasladado a, a internet. Entonces han hecho una versión nueva. Cyberpunk Red usa un nuevo lore de nuevo. Eh, en este nuevo lore la, la Unión Soviética ha caído. O sea que ya no me gusta. <risa> no podemos hablar de la Rusia Soviética. Bueno, no, no ¿Está es bueno. China
1: para sustituirla?
5: Eh, no, Europa se supone que es el punto central. Pero bueno, es igual. Eh, saldrá un nuevo manual de rol, Cyberpunk Red. Eh, una colaboración entre Pondsmith y... Y es el juego que vendrá con el... De hecho, podéis comprar ya la caja, ¿vale? 40 pavos, y viene con unos dados muy bonitos. Me he mirado el manual, está mejor ilustrado, pero estamos con lo de nuevo. Las reglas son simples y, bueno, no sé, no tiene el encanto que tenía el juego original. Por el lado español, M+D fue absorbida por Distrimager en 1997 en una operación de canibalismo salvaje que absorbería otras cuatro editoriales. Eh... Factory, la única que sobrevivió a la masacre fue Factoría Ideas, que quebró en 2015 pero después de sacar tropocientos suplementos de Mundo de Nieblas, de los que ya hablaremos y bueno, como me queda un poquito os hablaré de las alternativas que no hay ninguna o sea, si queréis jugar a Cyberpunk, jugáis a Cyberpunk 2020, Cyberpunk para GURBS, para nenas, juegos modernos de Cyberpunk, para nenas todos, nenas perdón,
2: luego me llama mi viejo ¿sabes? sí,
4: sí Sí, sí. Vale, que no,
5: que, que tenéis que jugar a Cyberpunk 2020.
2: Pero entonces, el, a, a, en cuestiones del lore, no de, sí. de, de tal, eh, ¿cómo, o sea, qué, qué sentido tiene el, la Unión Soviética por un lado sigue, luego cae, luego hay una guerra nuclear? Es que no me ha, no, o sea, no, Son eh, mundos alternativos, es una línea, es una línea temporal. Continua,
3: que se
5: ido montando. En, en Cyberpunk 2020, la cosa es que Estados Unidos nunca llega a ser el poder hegemónico que es en el mundo real. O sea, porque la CIA monta un pitote gigante e intenta acabar con lo... O sea, en vez de hacer lo que hizo en la vida real, que es financiar a los, a, a los productores de coca para desestabilizar las provincias de Sudamérica, genera, crea una especie de eh, virus eh, que se come las plantas de coca, salvo que el virus muta, se come a todas las plantas y el continente americano queda reducido prácticamente a cenizas. Entonces, Estados Unidos se va a la mierda, las corporaciones compran Estados Unidos y el resto de Sudamérica... Eh, y, y, y nada eh.
1: bueno pues Cyberpunk 2020 para los aficionados jugad y que este año tendremos una continuación o una introducción para muchas personas en 2077 muchas gracias Volcano por tu charla mm, TED de Cyberpunk 2020 Y llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado. Tony Temorro, Javi Gutiérrez, Volcano, Deborah López y siempre de ustedes Isaac Viana, que os ha acompañado eh, durante estas dos horas en el programa con trampas y traiciones y también con opiniones muy enfrentadas. Eh, señor Cine, ¿ha visto ya la película de Sonic?
3: Ay, qué susto! Estaba durmiendo. Ah, ¿Qué? vale. ¿Qué ¿Ha visto la película de Sonic? No, yo no. Para que la veis vosotros ya está. Ah, sí. <risa> <risa>
1: No, no, lo contaba. 25 minutos de charla tenía este hombre. Estaría impresionante. Y lo dicho, eh, recordad que nos podéis ayudar a mantener el hosting activo en portalgameover.com barra donaciones, portalgameover.com barra donaciones. Eh. ¿Alguien y al ganso? Eh, exacto, tenéis el ganso también ahí eh, en las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over y nos podéis escuchar en la radio en directo Obviamente, pero también eh, por descarga directa iTunes, programas de podcast eh, iBox YouTube y Spotify Recordad que en YouTube tenemos tanto la versión Webcam directo como el podcast Ya editado y que se oye un poquito mejor Recordad que nos podéis enviar vuestros mensajes de amor A público arroba, Y vuestros mensajes de odio a Volcano Está encantado de ciberpun 3.0 Nos vemos la semana que viene en el programa 706 de Game mover, hasta entonces
3: adiós